0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, dia 26 de maio de 2022. Começa agora pela Folha VM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Folha no Ar de hoje, com olhos atentos aí a Atafona, São João da Barra, Iquipari, Gruçaí, todo aquele município. Vamos conversar a partir de agora com a Secretária de Meio Ambiente, a Marcela Toledo. Marcela, muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Para nossa satisfação, você presencialmente é muito melhor. A gente sabe entende um pouco do trabalho que dá, mas para a gente é muito melhor. Bem-vinda, bom dia.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, todos os ouvintes aqui da Folha, né? o Grupo Folha. Parabenizar aí né? pelo trabalho desenvolvido na região, muito importante na comunicação, né? em todos esses meios. É muito importante e muito bacana ver né? como a Folha, né? como o rádio, né? a gente viu o rádio se adaptando e aí a tecnologia chegando e a gente podendo né? continuar fazendo rádio nesse mundo onde a gente pode acessar mais pessoas pelas redes sociais e toda forma que vocês compartilham aí. Né? Estou aqui, fico feliz pelo convite, agradeço, a gente está sempre à disposição. E presencialmente, realmente, a gente troca né? olhar, é muito mais humano, é muito mais interativo, e mas a gente pôde fazer isso também na pandemia de forma virtual, que também foi uma ferramenta importante para não impedir que a comunicação e informação chegasse a todos.
0: Não tenha dúvida, agradecemos aí muito a sua presença. Meu caro Arnaldo Neto, mais uma vez na bancada conosco aqui, titular dessa bancada, bom dia, bem-vindo, é sempre importante você conosco aqui.
2: Bom dia Nogueira, bom dia Marcela, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM, é, e falar de São João da Barra é mais tranquilo, né? a pauta flui com mais tranquilidade, é um assunto que a gente... A gente está em casa, a gente conhece sobre o assunto eu vou começar aqui com a Marcela Nogueira, justamente com esse assunto que você trouxe aí nas manchetes de hoje, esse assunto que chegou ontem, não tinha conhecimento do assunto, fiquei sabendo pela assessoria da Câmara após a sessão, né, até porque ontem eu estava cobrindo a sessão daqui de Campos e não dá no mesmo horário ainda, né, agora mudou de Campos, graças a Deus, vai dar para acompanhar uma de manhã e outra à tarde mas é, eu estava acompanhando aqui em Campos, chegou a notícia lá de São João sobre um possível crime ambiental denunciado por pescadores. Então não é nada nem... É, a Câmara hoje está dividida lá em São João da Barra, mas não é nenhuma uma questão política, até porque os nove vereadores receberam a informação dos, dos pescadores e vão levar a denúncia ao INEA. Marcela, você como secretária de meio ambiente estava sabendo de alguma coisa desse movimento? Há realmente alguma suspeita de crime ambiental? O que está acontecendo naquela região com o Paraíba?
1: Sim, há uns dois dias, né, uns três dias, os pescadores, eles vêm nos contactando, nos marcando na rede social, até a gente estava acompanhando, a gente acompanha muito esses pescadores falando né, e demonstrando o seu trabalho de pesca, a sua produtividade ali do Rio Paraíba do Sul, com a pesca do robalo, que ela estava muito propícia, né, os pescadores felizes pela rentabilidade que eles estavam tendo, então a gente vinha acompanhando né, esses mesmos pescadores nas redes sociais e felizes com um sucesso de pesca deles, né? E aí, é, há três dias, eu me deparei com postagens diferentes desses pescadores, lamentando a dificuldade da pesca devido a uma substância que estava enrolando na rede e atrapalhando, pesando a rede, é, impossibilitando que o peixe né, fixasse da melhor forma possível ali. E aí, a gente começou a buscar informação, contactamos o INEA, e aí ontem pela manhã eu mandei mensagem, consegui ligar para o pescador para entender exatamente. O Ineia nos perguntou né qual seria a localização exata, qual seria, porque a gente tinha alguns vídeos deles na beira do cais relatando o problema. Mas efetivamente vendo o que, que era, a gente não estava conseguindo, foi isso que eu relatei ao pescador. E aí ele me falou mais ou menos por onde era e aí eu pedi à Defesa Civil junto com o subsecretário Alex, que com nossa fiscalização, né com o fiscal de meio ambiente, que fosse, né, é, navegasse no Rio Paraíba e pegasse uma amostra desse material para a gente encaminhar para o laboratório. A gente também falou com o INEA então assim, é uma coisa que também chegou o INEA pela Ouvidoria Geral. Né? Vale ressaltar que o corpo hídrico, né, Rio Paraíba do Sul, é um Rio Federal. A responsabilidade de prover né, todas as ações de fiscalização é responsabilidade do INEA. E a gente viu o relato dos pescadores dizendo que desde Martes que era onde eles tinham né, o circuito dele de pesca, os pescadores de Barcelos e da região, eles estavam verificando que teria esse produto ali. né? Os pescadores, eles, de forma empírica ali, né? do conhecimento deles, eles associam o resíduo a resíduo de usina, né? como se tivesse uma lavagem de usina, como se tivesse reservatórios né? com produtos né? do processo de produção do açúcar. E aí, lógico que eu, como poder público, né? não posso afirmar, isso foi um comentário dos pescadores, mas a gente recolheu, sim, o material e a gente está encaminhando para laboratório para análise, para ver o que pode ter ocorrido ali. Né? A gente tende a visualizar, mas a gente vê que já é território né, do município de Campos e que a gente pode atuar e a gente fez o recolhimento dentro do município de São João Barra do trecho do Rio, no município de São João Barra.
2: O município, como foi, acaba recebendo, né, vem descendo tudo, não tem jeito, é questão natural. Agora, até mesmo em relação a isso, Marcela, como que a Secretaria pode atuar, por exemplo, vender jeito de, sei lá, São Paulo, aí vem descendo, vem descendo, vem descendo chega, chega até a Foz, é, prejudica a pesca na Foz, é pior para a região ali, é, de São Barra de todo, de Barcelos, até, de Barcelos até Atafona. O município tem competência ou pode é, acionar juridicamente isso porque vem de outros lugares, ou pelo Rícia federal, isso acaba sendo um contexto mais complicado, como que é? é?
1: O município tem que fazer o seu papel de reportar o órgão ambiental superior. Né? Nós somos o, o órgão ambiental local, municipal, e a gente faz esse reporte. Mas vale ressaltar, Arnaldo e Cláudio, que não é a primeira vez que os pescadores relatam, no mesmo período do ano, esse mesmo problema recorrentemente, né, é a gente ver anualmente isso acontecendo e é muito próximo ao início das moagens aqui na região, né? Agora há pouco eu passei no trânsito aqui de campos e vi caminhões e caminhões, carretas e carretas de cana sendo transportadas. E é muito coincidência, né, que isso ocorra bem nesse período. Então, a gente precisa ficar alerta, né, e os órgãos ambientais, inclusive a Secretaria de Pesca ontem esteve com os pescadores, ouvindo os pescadores, né, e a gente quis conversar também, né, a gente até encaminhou que ele conversasse com as secretarias do município de Campos, né, para tanto de agricultura quanto de pesca, para a gente e também de meio ambiente, né, a gente vai fazer uma articulação com o Renê, que é uma pessoa maravilhosa aqui de Campos, da secretaria de meio ambiente, que a gente possa estar tá aí investigando para diminuir esse impacto aí para o município, porque acaba sendo, né, o município mais próximo à diluição disso, né, o que vem de São Paulo, Arnaldo, o que vem de fora acaba diluindo, chegando com menos impacto. Uhum mas o que chega muito próximo tem mais impacto que foi o que aconteceu ontem.
0: Secretária Marcela Toledo, deixa eu pedir uma gentilidade a senhora, tem como descrever o, o, a substância, o que, que é, para a gente entender, porque o rádio ele tem esse fascínio, né? Sim. quando a televisão, a mostra é, acabou. Aqui. Imagem. E, e outra é. pergunta, é a primeira vez que isso aparece?
1: Não, é, é o que eu estava comentando. É recorrente? Anualmente, eu diria assim, a frequência anual, né? Anualmente, a gente vê esse mesmo relato dos pescadores né, sobre esse mesmo tipo de problema nas redes. É um material escuro que misturado ali, né? Forma né, uma gelatina escura. Né? Então, isso se mistura na rede e parecido mesmo com o vinhoto. Né? Bem parecido. Eu não posso afirmar que é vinhoto, mas bem parecido com vinhoto. Misturado, diluído em água, né? e aí é uma água tá escura a gente claro que a gente captou a água do rio mas aí você vê a flutuabilidade ali desse material
2: Marcelo vamos pegar esse gancho que nós estamos falando sobre Paraíba né tem até uma pergunta que do João Siqueira daqui a pouquinho eu trago a pergunta do João também mas é, eu vou falar sobre um outro problema que nós tivemos no início do, do ano que foi a questão do rompimento dos diques a ah, é, época o governo do estado o governador teve no local é, prometeu ali 17 milhões para para obras Naquela região. Queria saber como que ficou a partir disso. Os diques já foram restaurados, porque alguns ali foram colocados até sacos de areia, né? Foi, foi por ordem da secretaria, foi por ordem do INEA, quem determinou aquilo ali? E, e se não foi ainda restaurado, qual é a previsão para solucionar aquela questão?
1: Então, eu acho que é importante falar, né? eu falei que o Rio é federal, a competência, né? quem fez os diques no Rio Federal na época foi o DNOS, o DNOS foi extinto, né? que é um órgão federal, e o INEA, né? dentro disso, assumiu a responsabilidade no Estado. Existe ainda o INEA, pelo próprio INEA, uma discussão de que se isso é competência dele ou não é. Então, o município é que fica vulnerável e a população de São João da Barra, especificamente, né, que a gente atua, é que está ali, de fato, com um problema e, por isso, muito nos preocupa. governador, naquele momento de rompimento do DIC, né? eu acho que as pessoas me conhecem bem de um vídeo desesperada que eu fiz naquele dia. Fiquei muito impactada, né? porque, de fato, a gente conhece muito bem a região e, principalmente, a área rural. E a gente sentiu muito né, aquele impacto ali, e ver que muitos né, animais morreram né, afogados nesse processo. Mas naquele momento, no dia seguinte ao rompimento, o governador esteve com sua equipe, né, com vários secretários de Estado no território, para dar o suporte. Né, enviou é, os equipamentos do DR e começaram a fazer, né, é, de fato a obra ali no ponto do rompimento para conter o avanço ali, que foi muito importante, diga-se de passagem, foi muito importante, porque logo em fevereiro a gente teve um novo aumento do nível. né A gente teve o rompimento é, eu acho que 12 de janeiro, e em fevereiro a gente teve uma nova elevação do rio. E nesse momento que a gente teve uma nova elevação, estava fechado. Né? Então, foi muito importante ali. Porém, naquele momento que ele fez um anúncio ali, né, é, a todos os meios de comunicação, de que estaria reparando outros trechos do rio. Né, e tem muitos trechos do Dickens ou São João Barra vulneráveis. No momento da cheia, o que, que nós fizemos de ação emergencial? Nós fomos todos, todos, a equipe toda de meio ambiente, desde a recepcionista ao analista ambiental, foram colocar saco de areia em cima do DIC. Foi uma ação feita pela Secretaria de Meio Ambiente, que se viu em uma situação onde, dentro da sede do município, haveria rompimento. Nós tivemos problemas, né? ali na região que a gente chama de Poço, onde ali é muito vulnerável, nós tivemos em Barcelos mesmo né, muitos problemas, em outro trecho, que não foi o trecho que se rompeu, que também a gente fez né, colocação com a Secretaria de Obras, Defesa Civil, todo mundo, toda a Secretaria, toda a Prefeitura envolvida né, nessa emergência, para que a gente pudesse ah, é, tentar, naquele momento de desespero, tentar diminuir, e foi uma ação bem sucedida naquele momento a gente presenciou, a gente colocou não só saco de areia, mas colocamos bags né, enormes para a gente tentar conter. Só que o Estado disse que faria, né, em tantos milhões, só que, de fato, a gente não viu ainda. né, A gente viu o recurso que ele empregou, né, de fato, ali, no trecho rompido, mas não teve nenhuma outra ação nos outros trechos de fragilidade. Então, a gente fez requerimentos, muitos, fizemos ofício para o INEA, inclusive a Prefeitura fez uma contratação de um profissional respeitado né, no mercado para que pudesse... Fazer um estudo né, para identificar os pontos frágeis. Esse estudo foi caminhado, encaminhado ao Estado, a diversas secretarias, para que pudesse estar tá agilizando o processo de contenção e de reparo nos principais trechos vulneráveis. Então, a gente aguarda, né, a gente acredita, que o Estado vá implementar, como ele mesmo colocou, a realização dessas obras de reparo dos trechos frágeis aí do DIC, em São João da Barra. É,
2: nessa questão da região do poço ali, realmente, tem pessoal de agricultura, que não só pecuária também, né, que sofre bastante, que é recorrente a questão do, da elevação do rio. E a gente, ficou na, a gente enquanto imprensa, a gente está esperando, então, o retorno do governador para uma possível entrevista amanhã, e é um dos, se, se se confirmar essa entrevista, é um dos assuntos que a gente vai abordar, e... O que ficou de dúvida para a gente ali? Ele falou em 17 milhões à época do rompimento do DIC. Eu estive lá, ali onde rompeu a, um pouquinho na curva de Bacelos, quase no, no Canal São Bento, uhum. né? na mesma altura ali.
1: É bem na comporta, né?
2: Isso, isso. E ali, assim, é, a gente não tem especialidade em obra, mas 17 milhões ali não dá, né? nem se fosse pe- pedra preciosa. Uhum. Mas, enfim, é, existe essa expectativa para aquelas áreas também. Tem uma questão que é super polêmica, que acabou virando uma polêmica, assim, nem eu perceber mas isso é um assunto para bastidor, depois eu converso, até converso com você, que é a questão de projetos, né? que sempre é essa discussão: se tem projeto, se não tem projeto. Existe alguma coisa, alguma conversa com o governo do Estado de direcionamento de projeto para recuperação desses JICs? Existe algum posicionamento, o posicionamento do INED de falar: ó, se o INED disser que não vai fazer, se o Jota tem condições de fazer hoje, existe algum
1: planejamento nesse, nesse sentido? Então, a competência é, não cabe né, ao município. A gente pode fazer sim, em parceria. A mas, gente fez o apontamento. Desculpa,
2: desculpa interrompê-la, mas porque você falou na resposta que o INEA fica nessa dúvida se é a competência Isso, dele ou não. E, é, aciona e quem? aí,
1: ao, no momento, a dúvida do INEA não é se a competência é dele ou do município. É se é dele ou do governo federal. Ele, a discussão do INEA é com o governo federal. Então, segundo o presidente do INEA, que me reportou, ele disse que foi a Brasília para buscar recursos junto ao governo federal para reparo dos diques. Então, assim, existe uma conversa, sim, a nível de INEA, na questão de competência e responsabilidade, e de, de divisão dessas responsabilidades, de estarem executando, não só em São João da Barra, né? a gente sabe que o DIC, ele, é, o Rio Paraíba, percorre vários municípios e essas fragilidades se dão, principalmente quando a gente vê um desenvolvimento industrial, urbanístico, as pessoas vão chegando mais próximo do Rio, o processo de urbanização da infraestrutura, também faz com que a calha do rio, ela fique mais estreita, porque você vai né, cimentando no seu entorno e isso diminui ali a capacidade do rio de transbordo, de ter áreas de, de, de transbordo e isso a gente tem esse problema em todo o Estado. Mas, especificamente, em São João da Barra, a gente acredita né, e o Estado nos reportou, a gente já enviou diversos ofícios ao INEA, à Secretaria de Estado e também à Secretaria de Obras do Estado, à Secretaria, o DR, todos os meios que a gente pôde ir diretamente ao governador, para que a gente pudesse estar aí verificando né, de fato essa recuperação.
2: Eu acredito que, acredito mesmo que a administração pública é uma coisa de continuidade, independentemente de quem assuma governo, de quem esteja à frente dela. É, segundo o presidente da Câmara em uma colocação recente, o senhor deve chegar em 2025 a um bilhão de orçamento. É um orçamento gigantesco para uma cidade de território muito pequeno. Campos nos momentos mais confortáveis, na época da, dos royalties muito fortes, a ex-prefeita Rosinha, por exemplo, assumiu responsabilidades que eram do Estado. RJ 216 assumiu e fez, entre outras obras. Se realmente se confirmar essa questão de arrecadação, se chegar a um bilhão, acho uma estimativa até meio exagerada, assim, mas são as estimativas são estimativas, estimativas. Mas se confirmar essa robusta, já vai ter até outro governo, independentemente de quem seja, Seria um momento também do município tentar pegar essas responsabilidades para ele não ir resolver?
1: Eu acho, Arnaldo. Eu acredito que a gente, a gente sanando as responsabilidades que são de competência municipal, você pode ampliar a sua ação dentro do seu território para sanar os problemas da população. E não aguardar né, que outro órgão faça, já que ele, durante esse ciclo todo né, histórico, ele acabou não assumindo. Eu acho que se você tem uma, um saldo né, de financeiro favorável e tem legalidade de atuação e liberalização disso, junto aos órgãos competentes, né, hierarquicamente falando, a gente pode sim né, avançar nesse trecho. E é de muito interesse, inclusive, da prefeita, ex-prefeita Carla Machado, que sempre lutou né, e a atual prefeita Carla Caputi vem também nos cobrando, que a gente cobre os órgãos e vem cobrando sempre que possível todos os órgãos, né, a intervenção nisso, desse assunto, para que a gente possa estar tá aí minimizando o problema da nossa população e dos nossos produtores. Então, assim, eu sou filha de produtor rural, né, com maior orgulho, né, e meu pai também é pescador artesanal, e aí a minha preocupação sempre é vê-los né, com toda a dificuldade que eles têm e se a gente pode evitar que eles sofram e não é só efetivamente o que eles sofrem, é a expectativa né? Aquela, aquela dificuldade aquele clima negativo que eles ficam, aquela apreensão de perder tudo a qualquer momento então ninguém quer viver nessa insegurança e também para o desenvolvimento desse setor. Né? A gente ouve os próprios produtores do agronegócio, se assim a gente pode dizer, nesse avanço da agricultura familiar para o agronegócio, deles quererem fazer investimentos maiores, mas que não podem fazer devido à fragilidade ali das condições.
2: A gente fala que a gente determinou a pauta de tarde, mas o factual ele acaba atropelando né? a novidade em relação a essa questão do Paraíba. Então, até para concluir, essa, essa pauta específica embora vai voltar quando a gente for falar do avanço do mar inevitavelmente a gente fala sobre o Paraíba, mas tem aqui a colocação do João Siqueira, o João coloca saudando a Marcela, pergunta com, pergunto como ela vê a parceria de São João Barra com o Comitê de Bacias do Baixo Paraíba do Sul e Itabapuana como que funciona essa parceria Qual é o, quais são as atividades que são desenvolvidas a partir dela?
1: Ah, o comitê é muito importante. né? Um abraço para o João. João é um parceiro de São João da Barra. Não só o João e o comitê do Baixo Paraíba do Sul e Itabapuana, né? é, mas como também a CEIVAP, a GEVAP, que é a agência reguladora de todo... O, todo o Rio Paraíba, né, que vai desde o município de São João da Barra, mas todos os estados, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, a parceria é muito importante. A gente vê que os impactos né, que a gente tem ao longo, como você falou desde o início, né, Arnaldo, o que a gente recebe em São João da Barra na Foz é resultado de tudo que acontece no Rio Paraíba acima. Né? A gente é a ponta desse processo. E se a gente não discutir isso em outro nível, se a gente só ficar falando em São João da Barra sobre o o problema é que a gente sofre. E não levar isso para outras instâncias, a gente nunca consegue resolver ou amenizar o nosso problema. E o comitê é a melhor fonte né, de, de transpor os problemas do município para uma outra esfera. E a gente tem sido né, muito ouvido tanto pelo João como por todo o comitê, como por toda a CEIVAP, porque a gente consegue né, é, ter acesso, ter voz e sempre pleitear. Recentemente, nós pleiteamos um recurso porque por conta exatamente do Rio Paraíba, pela perda de vazão, pela intrusão salina e pela falta de, de dificuldade de captação de água ali no Rio Paraíba, a gente apresentou uma proposta de poço para a sede do município, e, as, e o comitê e a GEVAP vai nos disponibilizar um milhão e duzentos reais para a gente construir um poço em São João da Barra. Nesse momento nós estamos né, na contratação do estudo hidrológico, essa licitação já está é, adiantada e a gente vai fazer o estudo hidrológico a gente vai ceder a área e a gente vai ter aí né, o apoio da GEVAP e muitos outros projetos a gente vai apresentar tanto ao comitê aqui do Baixo Paraíba do Sul quanto né, ao comitê do Rio Paraíba do Sul todo então é muito importante essa parceria
0: Marcela, só para fechar o, a questão do DIC aqui, pelo menos da minha parte não sei se Arnaldo vai voltar mas é, tem um levantamento que a senhora falou, vários pontos frágeis né, de fragilidade, tem um levantamento de quantos pontos são de e qual, a, quais as localizações e, e, e um levantamento também de custo disso
1: o orçamento, não foi feito um orçamento, um projeto executivo né, disso. Na verdade, nós encaminhamos o estudo para que o órgão ambiental contratasse, porque é um, um contrato não barato. né? Só o projeto deve custar na casa de 4 milhões o projeto para poder fazer um orçamento, né, para ter o um projeto executivo de um orçamento. Mas a identificação dos pontos frágeis nós fizemos, salientamos quais, quais seriam as soluções né, é, mais adequadas para cada... É, pra, para a correção de cada ponto desse. E a gente tem mais de 20 pontos frágeis, né, que precisam ser corrigidos emergencialmente. Então nós temos desde de Barcelos, atrás da usina, antes do rompimento ali no porto dos pescadores, um ponto muito frágil. Nós temos cajueiro com pontos muito frágeis, né, ali onde a gente chama do Viana, da região ali, pontos muito frágeis. Dentro ali do Dique mesmo, né, de São João, pontos muito frágeis. Nós tivemos um outro rompimento em 2020, que nós fizemos um reparo com apoio das máquinas do INEA, mas nós fizemos uma contenção emergencial, e aí eu já era secretária de meio ambiente, e nessa contenção emergencial ela está lá, se a gente não tivesse feito a cidade toda estava inundada né? então a gente tem esse ponto que não é uma obra com estudo, com projeto, a gente fez uma ação emergencial e a gente fez paralelo ao rompimento, então o rompimento continua lá no lugar a gente fez por fora do rompimento essa contenção e ela está lá a contenção emergencial está lá precisando que se faça uma obra são 40 metros né, de rompimento nesse trecho precisa de obra, né? tem um buraco profundo ali que tem mais de 30 metros, né? de de 5 metros. Ele tem 40 de comprimento por 5 de profundidade. Então, a gente precisa trabalhar de forma séria, porque é um problema sério para São João da Barra e isso trouxe impactos econômicos. né? A gente viu que o problema do rompimento, a gente estava no início de janeiro. Para quem conhece, né, acho que todos aqui a gente tem o um maior fluxo de turistas de campos. Né, o, ali o acesso às praias, que para a população que vive do turismo, né, do comércio, ali na região de Gruçaí e Atafona, foi extremamente impactante, fora o complexo industrial do Porto do Açul, que de fato né, teve impacto direto com o rompimento ali em cima da BR-356. Então, são ações sérias que a gente precisa levar com muita seriedade e que todas as esferas governamentais precisam entender da importância do reparo. E a gente identificou, e a gente apresentou também o estudo né, da identificação, o diagnóstico, eu diria, para que o projeto fosse executado pelo órgão ambiental.
0: 40 40 pontos e a gente Pois é, né? Mais de, Mais 20. de 20. Mais de 20. É, 20, desculpa. Mas não, você, você, você pode estar tá calculando o valor, né? Se é, um foram é, 17 milhões é, em 20. Não foi ali. Mil... ali não, é. não, foram 17. Ali, eu acredito que os
2: 17, se realmente fossem fosse destinados, deveriam ter outras funções, sim, sim. É, atender outro, outros segmentos. E, Marcela, a gente sabe: chuva é a partir de novembro, né? O, peri- o perigo é a partir de novembro. Nós já estamos em Maio. junho, praticamente. É, junho. Né? Semana que vem já é, é. junho. Você acha que a gente consegue alguma coisa aí com a INEA, com o governo do estado, para que isso saia antes do período de novembro, antes do período de chuva que pode acarretar em cheias?
1: Eu estou tentando uma agenda, né? na verdade ontem até o secretário de Estado me ligou para a gente poder confirmar uma agenda ontem, eu pedi para que a gente colocasse depois da semana de meio ambiente, mas para a gente poder de fato estar ali elencando a viabilidade, como isso está sendo tratado na esfera estadual, houve uma mudança de secretário de Estado com a questão das eleições, né? então a gente deseja conversar com o novo secretário de Estado para que ele possa estar tá aí nos respondendo. Aqui na
2: região, como que está a relação com o Ineia? Era o Eduardo Crespo, até, até o, nós até o entrevistamos em Nogueira, no início do Sim. ano, é, nesse período de diques, enfim, a gente vai, vai falar mais sobre isso no próximo bloco, já está estourando o tempo desse. E hoje, quem é a pessoa, quem é a referência do INEA aqui na região? Tem alguém?
1: O Alain é o coordenador que sempre teve muita relação conosco com a abertura de comportas. Ele é também o coordenador de abertura de comportas. Então, dentro do INEA, a gente tem uma relação muito boa com o INEA, com a equipe técnica do INEA, que sempre apoia nossas ações. Então, tanto o presidente do INEA, o Felipe Campelo, quanto a gestão local aqui né, da... Superintendência aqui em Campos que abrange o município de São João da Barra, mas o Alan tem sido o repórter que a gente tem. A gente aguarda que de fato seja nomeado superintendente porque isso é importante, né? Que ficou sem superintendente desde a saída do Eduardo, que também é um amigo muito importante de São João da Barra da gente, então que fez um trabalho e foi muito próximo e atuante conosco, né? Em todo momento do rompimento do dia que a gente é muito grato a toda a atenção que o Eduardo Crispo nos deu, mas a gente tem aí aguardando mesmo, né, que de fato ocorre que é importante, né, a gente está aguardando que o governador faça, de fato, essa nomeação aqui na região.
0: Muito bem, são 7 horas e 40 minutos, Marcela, vou pedir licença a você rapidamente a gente fazer um intervalo e a gente volta para continuar falando aí hoje no programa ou acho que um dos assuntos de, de, de maior vulto, não menos do que esse que a gente já falou mas é, com certeza e que preocupa toda a população de Atafona e São João da Barra também, mas claro e evidente aqueles que, que possuem casa lá enfim, é um assunto que é muito, muito, muito caro aí a todos que é o avanço do mar e né, sem nenhuma ação de nenhum dos poderes Bom, são sete e quarenta agora em campos, a gente faz essa pausa rápida, voltamos em instantes com a Marcela Toledo, secretária de Meio Ambiente do município de São João da Barra. O programa de hoje, recebendo a secretária de Meio Ambiente do município de São João da Barra, já conversando conosco aqui, a Marcela Toledo. Eu chamo você, Arnaldo, para abrir esse bloco aí, por favor.
2: Vamos lá, eu vou continuar falando um pouco sobre o Paraíba, Marcela, porque para chegar à questão do avanço do mapa, pegar inclusive esse gancho do, do rompimento de DIC, que foi aquele período complicado, e houve a abertura forçada ali da barra de plataforma assim como também no açu é, aconteceu a abertura da barra. Eu queria saber hoje. Claro que a gente não tem como voltar no tempo e corrigir, né, tipo, se tivesse que voltar no tempo e fechar, e fechar a barra aquele período novamente, impossível. Mas voltando assim, existem muitas críticas de pessoas ligadas a questões, a defesa de meio ambiente, de que, aquele de que aquela abertura da barra ali pode ter acelerado um pouquinho o processo de erosão naquela região, sobretudo ali onde da casa de Soninha Ferreira, onde é o prédio do Julinho, onde o Mar está avançando, até a área realmente do Pontal. É, você que acompanha de perto a Defesa Civil de São João da Barra e SEAT se fazer um reconhecimento é incansável ali naquele, naquele, naquela região, está de tempo todo acompanhando, orientando os moradores. É, vocês que acompanham há muito tempo, você acredita que realmente houve alguma interferência ali a partir da abertura da barra, ou foi uma decisão emergencial que tinha que ser tomada devido às circunstâncias?
1: Então, Arnaldo, eu acho que toda vez que as pessoas falam né, sobre isso, elas falam sem identificar a história né, e, de fato, as condições geográficas daquele, daquele território. A gente sabe que o Rio Paraíba é um rio deltaico, e que na sua origem o Rio Paraíba Na sua foz, no seu delta, ele tem o braço né, direito, que é o braço de Atafona, e tem o seu braço esquerdo, que é o braço que vai ali pelo peçanha, e tem ainda lá na frente o de Gargaú, que tem outra barra também. Então, a natureza do Rio Paraíba é ter a sua foz naquele ponto. O que a gente tem né, não é um um retrocesso. A abertura naquele ponto é uma abertura que já deveria ser mantida naturalmente. E por que que ela foi fechada? Foi fechada por um problema da natureza? Não. Foi um problema que o homem causou com o desvio do Guandu. Então, quando o Rio Paraíba, na sua força total, ele tinha força de sustentar aberto e funcionando todos os seus braços no seu delta, isso acontecia naturalmente. Você não pode justificar, não tem nenhuma relação, justificar que algo que o rio deveria ser natural, ele tenha causado um problema de erosão costeira. Então, a gente precisa separar as questões. Dois terços desse rio deveriam estar ali. Quando você tem um volume de água enorme, que é um volume de água que nós tivemos em janeiro, onde teria força de sustentar aquele braço, naturalmente ele se abriria. O que nós fizemos foi antecipar esse processo em alguns dias. E isso fez com que a cidade toda fosse salva. Então, a gente precisa considerar direitinho o que estava que acontecendo em São João da Barra. E só em São João da Barra, não. Naquele momento, naquele 10 de janeiro, quando nós conseguimos autorização ambiental do INEA para abertura, então vale ressaltar, ninguém foi amador, ninguém fez uma ação abrupta e impensada, a gente fez com autorização ambiental. Então não tem nenhum crime ambiental sendo cometido, não tem nenhuma ação não pensada e calculada sendo feita, o que tem ali? Tem um cenário caótico, não só em São João da Barra, a gente pensa em Pádua, né? Santo Antônio de Pádua, que tem vários rios que tem correlação, a gente vê Santo Antônio de Pádua debaixo d'água. 10 de janeiro, Santo Antônio de Pádua estava debaixo d'água, São Fidélis debaixo d'água, todo mundo, Cambuci, todo mundo debaixo d'água, inclusive Campos dos Goitacazes. Era um problema só de São João da Barra? Não. A solução que nós demos em antecipar o que o Rio faria naturalmente no dia 10 de janeiro, foi algo importante para não só salvar todas as localidades, porque eu estou falando que tem 20 pontos frágeis, mais de 20 pontos frágeis, que se abririam no DIC em São João da Barra. Mas não é só em São João da Barra que tem. Então a gente tem três vendas aqui em Campos, que também tem, né? todo mundo vivenciou o drama que foi ali naquela região, e isso foi importante para diminuir a pressão sobre o dique em toda a região. E aconteceu só em São João da Barra. não. São João da Barra a gente fez com autorização ambiental. E lá em Gargaú os pescadores fizeram. Então graças às ações na Foz, todo o percurso na região norte, noroeste que tem o rio como influência foi beneficiado. Então a gente precisa entender qual é o impacto. E agora o avanço do mar especificamente naquele ponto, a gente tem sim interferências diversas mas de fato, o que, que acontece ali ali em Soninha especificamente, quando a gente vê eu não sei se você viu, o careca da Defesa Civil fez uma foto nesse fim de semana inclusive o braço está se fechando né? eu não sei se você tem reparado que ele vai se fechar novamente, né? como a perda de vazão do rio ela é uma coisa muito séria né, e graças a isso a gente tem tantos problemas e a erosão costeira ainda aumentando a gente está vendo que ele está se fechando então a vazão ali naquele trecho que normalmente segura o mar contém a força do mar ela não se tem mais e neste momento né, nós estamos em final de maio, início de junho eu acredito que até né, julho a gente tem aquele fechamento, eu tenho olhado as fotos aéreas e verificado que vai se fechar isso é importante é é bom para quem mora ali Ribeirinho, a Foz, é bom ali nos frigoríficos, porque o rio acaba, o mar não adentrando todo porque tem uma barreira né, de areia natural, mas é muito difícil isso para a contenção da erosão ali e o avanço do mar em Então, o rio precisava ter força. Então, a premissa do problema é o desvio do Guandu. Então, quando a gente fala, e aí eu não sei se, você já, se eu já posso juntar as coisas né da erosão, quando a gente fala, Marcela, como que a gente vai ter soluções para o problema da erosão em De fato, é muito difícil. né? A gente tem dois terços. O que que significa dois terços? né? A gente encher, só para a gente ser mais didático no rádio, a gente pega um copo de água né? e a gente pega dois terços disso, quer dizer, a gente fica com um dedo e meio no copo d'água e o resto todo saiu. E a gente só ficou com aquele meio embaixo ali do copo, no finalzinho do copo. É isso que sobrou para São João da Barra. Então, isso, diante o mar, que avança, que já tem as características geográficas da região, que faz com que o mar avance ali, e todos os problemas que a gente tem do problema de erosão costeira mundial, aqui em Atafona especificamente, o problema se agrava. E por que que se desviou? né? E aí a gente vai lá em 1910, 1915, quando a gente tem o Rio de Janeiro como cidade crescendo e necessitando de energia. né? Então, quando a gente pensa assim, "Ah, desviou porque o Rio de Janeiro precisava de água. Não, o Rio de Janeiro precisava de energia. Então, construiu um o sistema light no Rio de Janeiro. E esse sistema light com hidrelétricas para geração de energia fez com que houvesse a demanda de água ali no sistema Guandu. Recentemente, nós tivemos lá, inclusive, né? Seu João, eu fui representando o Comitê do Baixo Paraíba do Sul, de Itabapuana, foi fui como representante do nosso comitê. Eu estive no sistema light para conhecer e entender esse problema. Eu não sei quantos de São João da Barra tiveram lá, como autoridade pública que estiveram, mas eu estive... Inclusive, a prefeita gostaria muito, né, à época, a época, Carla Machado, de estar presente, né, mas ela, infelizmente, não pôde estar presente, porque é uma demanda muito forte. E aí, nas nossas né, na explanação da Light, tem, a gente não tem ideia, eu não tinha ideia, Arnaldo, não sei se você tem. Quantas hidrelétricas tem? Tem mais de cinco, seis hidrelétricas, mais PCHs, nesse ponto, né, lá em Bar do Piraí, E é impressionante a quantidade de água que sai desse Paraíba. É impressionante. Eu fiquei horrorizada, sinceramente chocada. E ao chegar lá e ver toda aquela realidade, toda aquela infraestrutura de tirada de água, é lógico que aí, consequentemente, com o tempo, o Rio de Janeiro foi crescendo populacionalmente, né? aí demandando de mais água para suprir a necessidade da da cidade. Então o sistema Guandu hoje, né? não só abastece com que é a questão da energia com a geração de energia elétrica, mas abastece também para o consumo humano ali. Entendemos a demanda, entendemos a demanda populacional, a necessidade de água que é um direito da pessoa, né? Porém, os impactos. E aí eu perguntei, né? Lá, né? Na hora que vocês renovam sua licença, porque na época que isso foi feito, não tinha as Sim. mesmas exigências ambientais, não havia essa mitigação de impacto, e análise global dos impactos ambientais que aquele empreendimento traria. E é uma empresa canadense, na em sua origem, né, do Sistema Light, quando foi fundada. Então, media-se o impacto? Não. Mas eu perguntei para eles, agora, quando vocês renovam sua licença, vocês consideram o impacto que vocês geram na Foz, do Rio Paraíba? Tudo que isso, que, tudo que esse sistema causa? E aí eu senti que houve um vazio de informação. Né? Na verdade, eu senti que nunca fomos considerados. E aí, muitos falaram assim, e aí o seu João Siqueira que é mais antigo, né, no sistema de de toda a questão da relação com o Rio, sempre foi falado né, que, por conta de 30 e poucos mil habitantes, que tem em São João da Barra hoje, né, os tantos milhões da sede da da capital do Rio de Janeiro, ele seria muito mais importante, o impacto é muito maior. né, Então, de fato, minimiza o impacto que a gente sofre. Então, mas a gente precisa falar disso. Por isso é tão importante, né, para a gente pensar em soluções, entender como vai se fazer, porque recorrentemente o sistema cantareira em São Paulo, que é uma coisa mais recente, diminuiu ainda mais a vazão do Rio Paraíba, é outro problema. E aí você tem mais desvio. Mas até quando? Né? Até quando nós não seremos considerados na hora de se refletir Vai crescer sempre a, a capital? Vai crescer sempre. Vai crescer sempre São Paulo? Vai crescer. E aí? Nós seremos os responsáveis sempre? Vai secar e vai acabar com São João da Barra? Né? Vai deixar o mar tomar tudo, porque o rio não vai ter força? Não só São João da Barra. Né? Eu acho que o impacto não é só São João da Barra. É para São João da Barra, é para São Francisco do Tabapuana, é para Gargaú, e é para Campos Goytacazes que está aqui na Foz com a intrusão salina vindo de forma avassaladora. E a captação de água, todo mundo demanda de água, né? E aí a gente tem esse problema sendo refletido e ninguém reflete. Quando que a gente refletiu isso, Arnaldo? E aí vocês estão aqui no meio de comunicação. Quando que a gente refletiu isso com a seriedade que isso tem? Nunca refletimos. E quando a gente vai ver, a gente minimiza. E por que se minimizou isso até hoje? Sabe por quê? Porque para favorecer as capitais, né? E para favorecer São Paulo e Rio de Janeiro, o peso é muito grande da capital. A importância econômica da indústria que se tem na capital é muito grande. Então todo mundo minimiza o fato da importância do desvio do Guandu e do desvio do sistema cantareira e todos os desvios que se tem e diminuindo a vazão que a gente não coloca isso em pauta para que isso venha a ter a vazão mínima. E aí qual era a vazão? né? A gente discute muito. O seu João, a gente vem discutindo muito isso dentro do comitê. Quanto era a vazão para sustentar e a gente antes da, da erosão costeira avançar do jeito que avançou? Porque o que a gente tem é quando ocorreu na década de 50 o desvio para o Guandu é quando começa a erosão e atafona. E como que você não põe isso como a pedra principal na discussão da solução? porque você vai falar do PIR, você vai falar da, dos espigões, mas e a falta de força, né? a questão toda de avanço ali? Vai sempre ter essa discussão? E a gente tem como solucionar? Não tem, porque a capital, Rio de Janeiro, o fator econômico, a necessidade de uma elanjo de água, então a gente precisa sim discutir isso. Eu acho muito importante os, ah, os estudos, o professor Bulhões, o, o INPH, todo mundo que fez seus estudos, mas eu não vi nos estudos, dar a importância que se deve dar à falta de vazão do rio. E aí a gente vem discutindo, e aí dentro do comitê, qual solução que teria para isso? Marcela, tem que ter uma solução, né? Todo mundo quer uma solução. E aí a solução, né, a que aponta os estudos, e tem o um estudo, né, que está sendo realizado hoje pelo comitê, o professor o seu João Teixeira, sequeira, Siqueira, pode falar mais bem disso, né? É o um estudo onde fala da possibilidade da criação de um reservatório em Minas Gerais, que pudesse no sistema ali de Murié, né, todo esse sistema de corpo hídrico que alimenta o Rio Paraíba, para que pudesse ter um reservatório, nessa região, um reservatório gigantesco, né, que a gente pudesse ter o controle de vazão e para manter a vazão mínima. Então você tem um reservatório para os períodos e você soltar isso no Rio, na medida em que a gente tem a perda de vazão, tem menos incidência de chuvas na região e a perda aí, de fato de um volume para manter o Rio Paraíba no limite que ele tinha que ter para conter a erosão costeira e para ter uma vazão mínima. Isso é uma obra, a nível federal, obviamente, né, de bilhões. Mas é uma coisa que precisa ser considerada. Então, não é uma coisa focal, não é uma coisa local a solução desse problema somente. A gente precisa, antes de propor... Aí sim, Arnaldo, se a gente tem uma vazão mínima controlada, a gente sabe, a gente faz estudos né, hoje, a engenharia ela é muito de simular né, qual o cenário que vai se ter com aquela vazão. Você pode fazer as obras de construção civil, que contém os outros problemas que, que a erosão ali se dá, né? A gente tem um avanço do mar, o nível, a elevação do nível do mar, pelo descongelamento, né? Tem toda uma reflexão sobre a erosão costeira, sobre a questão de como o vento bate, a incidência, como as questões das marés que nós temos ali na região. Tudo isso pode ser avançado depois que a gente tiver uma solução para um dos problemas que gera o avanço do maretafona, que é a perda de vazão. Então a gente não vai discutir, a gente precisa falar isso com seriedade, a gente não vai ficar discutindo isso, rodando em Atafona. A gente precisa discutir isso rodando em São Paulo, rodando em Minas e rodando em Brasília e no Rio de Janeiro para discutir se o impacto que o Rio, né, para poder alimentar as sedes, né, as capitais do, desses estados, fez com a Atafona quantos vão desembolsar e vão trabalhar conosco junto em uma solução. Então, isso é muito mais sério do que o que a gente vem falando até hoje. Então, é um problema que nos causa muita preocupação. Ah, Marcela. Eu costumo dizer, Arnaldo, que eu sou sanjoanense como você. Então, eu não sou secretária, eu estou secretária, mas eu sou população. Então, a gente vai ser sempre o cidadão que quer ver o nosso problema ser resolvido. Então, eu costumo dizer, e falei isso no conselho, falei assim, olha, a gente precisa, e eu venho discutindo muito seriamente, a gente precisa discutir isso, e eu falo, quando foi no início da pandemia, lá em 2020, no final do ano, quando eu vi num grupo desses, de comitê, dizendo que São Paulo, novamente, Sim. eu dei uma crise, tem um vídeo meu, né, dando uma crise, foi onde a gente conseguiu 1 milhão e duzentos a gente conseguiu no grito, mas tem um, um vídeo meu falando assim, não, não dá mais. Nesse momento, neste dia, eu estava dirigindo, quando eu, eu vi, eu parei o carro e mandei um vídeo, eu falei, não dá mais, eu hoje não consigo captar água em São João da Barra. No dia, a gente estava vivendo intrusão salina, isso é da Eu falei assim, não dá mais, até quando, né, vamos gritar. Não tem como. E a gente precisa se juntar. Se juntar às universidades, se juntar aos meios de comunicação com a população para que a gente coloque. Nós estamos na foz, nós estamos na ponta, mas nós todos vivemos um problema causado para quem está para cima. Então alguém tem que pagar essa conta e a gente não vai pagar essa conta sozinho. E a gente tem que criar soluções. E essas soluções perpassam o nosso território. Elas antecedem a chegada aqui. Para que a gente tenha água aqui, a gente precisa organizar estruturalmente em outro lugar para que a gente possa ter aí um reservatório mínimo e uma vazão mínima garantida. Então, é um problema sério e que a gente está levando com muita seriedade. E eu me coloco, né, e aí quando eu me coloco assim, eu vou colocar, me, me colocar novamente, eu me coloquei assim no conselho. Nós temos uma reunião de conselho de meio ambiente onde a presidência é da sociedade civil, que eu tenho muito orgulho disso, né? que a sociedade participante, ativa, é a Associação do Açú que tem a presidência do Conselho de Meio Ambiente. É uma reunião onde a gente acontece de forma virtual, onde todos podem participar, então a gente convida sempre, quinta-feira hoje, às 10 horas, tem reunião né, do Conselho, a gente tem um link disponibilizado no site aí do Diário Oficial da Prefeitura, E aí a gente pode discutir com muita profundidade esse assunto e muitos outros. E eu disse muito claramente, eu como secretária de meio ambiente de São João da Barra hoje, eu quero ter uma solução para o problema de Atafona. Mas eu não vou ficar rodando no mesmo lugar. A gente precisa olhar de forma macro para entender o problema de forma ampla e poder trazer todas, todos. E as universidades são nossas parceiras número um desse processo, que tem conhecimento científico, tecnológico, que avançou, que estudou, né? e o professor Bulhões, um desses estudos muito importantes aí para a solução do problema na região.
2: O professor Bulhões ia ser, foi até convidado para essa semana participar com a gente que não pôde, é, não pôde na verdade, não, ele não viu, e quando ele foi ver a mensagem, já tinha fechado o restante da semana, vou estar com ele aqui na próxima quinzena, se ele tiver disponibilidade, né, mas Nogueira quer colocar
0: alguma mas, coisa? É que só colocar, o que, o que é mais engraçado, você que pode dizer, para mim, é, para todos nós, é, é trágico, na verdade, o Rio de Janeiro não tem rio. Então, tu, começa, você, 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 Presta atenção, não, a cidade do Rio de Janeiro não tem rio. Pega o Guandu e pega o Paraíba. Você fala no, no Muriáé, e aí me vem uma, uma preocupação também, porque hoje o o que sustenta aqui a nossa foz, aí pode colocar de de Campos para cá, ou ou até antes, mas assim, o que sustenta a gente aqui são os afluentes, principalmente, se houver alguma obra impactante no Muriáepo, qualquer... eu tenho uma preocupação muito grande com com relação ao meio ambiente, principalmente nesse governo onde o ministro foi processado pela Polícia Federal por por, por contrabando de de, de madeira ilegal, é evidente que qualquer ser humano com um mínimo de de, de razoabilidade de de ficar acompanhando o que está acontecendo, fica preocupado, se houver algum impacto hoje significativo no Muriáé, o Paraíba praticamente seca.
1: Sim. Sim, e a Atafona morre, porque, e aí a gente vai ver o avanço do mar é, sendo avassalador. Então, assim, não tem como dissociar, sabe, Arnaldo? Não tem como dissociar. E todos os fatos históricos, né e aí eu sou ambientalista, mas históric, historiadora de formação, a gente não tem como dissociar disso os eventos históricos ocorridos ao longo desse processo e, e relacionar diretamente ao avanço do Maia Tafona. Então, é, é provado por A mais B. Né? Então, assim é bem fato isso. E os estudos apontam isso também, né? todos os estudiosos que a, estudaram e pesquisaram e apontaram aí as soluções viáveis para o processo.
0: Arnaldo vai entrar nesse assunto com propriedade? Quem sou eu para querer tomar essa pauta dele? De forma até porque não tem essa propriedade que ele tem. E como vocês são, ele é a Tafona, você é a Sanjuanense.
1: Eu costumo dizer que eu sou do município todo. Né? É do município
0: todo. Perfeito. Mas, é, a, então, antes de, Arnaldo, abrir essa pauta lá da, do avanço do mar com os projetos ali em si, essa coisa, voltando aqui nessa questão do Rio, do, do Rio Paraíba do Sul, é, você acredita que, é, se não, resolve, não resolve, resolver o problema de volume da água do Rio, não adianta fazer nenhuma obra lá?
1: Eu acredito que não.
2: É, pegando esse gancho, até tem. É, é, você citou, Marcelo, o estudo do Bulhões, que pra gente, como leigo, e aí eu vou traçar aqui pra gente, enquanto morador, eu moro ali no. É, tava até falando dessa minha vida que fica aqui fica lá, aqui no intervalo, mas enfim, morador ali do, do, da Baixada, do Antigo Pontal. Pra gente, o projeto do, do Bulhões, como foi passado, participei daquela reunião da Câmara Técnica, enfim, é, conversei com o Bulhões em muitas oportunidades o projeto ele parece muito simples é um aterro é um aterro constante, digamos assim Vai ficar, como ele mesmo falou, é uma coisa que vai ter que ser é, é, refeita várias vezes vai se comprar do maquinário que vai ter que ser constante se quebrar esse maquinário tem que comprar de novo né? e a gente que acaba indo a alguns lugares, Copacabana por exemplo a gente sabe que aquela, aquela faixa do meio, dali para lá é tudo aterro né? não é, a praia não tinha aquela extensão toda é, Flamengo, aterro enfim, a gente vê aqui no próprio estado do Rio de Janeiro, claro que tem todas as condições climáticas diferentes: o vento, que é de uma forma diferente, a corrente, que é de forma diferente. Mas é. é Para nós que somos de atafone, eu costumo falar isso com todos: é muito ruim não ver nada ser feito efetivamente, entendeu? A tentativa, mesmo que seja tentativa e erro: ah, vai perder o dinheiro, mas quanto está perdendo também em não fazer nada? Enfim. E o Bulhões fala que. Está tentando alguma articulação? Eu cheguei a comentar isso com você, inclusive, que o presidente da LERJ, o André Siciliano, disponibilizaria um um recurso para um estudo estudo técnico de viabilidade né, desse projeto dele, que, que é um dos que estão apresentados na questão de contenção do avanço do mar. Essa resposta, Marcelo, é isso que às vezes a gente cobra muito, Sim. desculpa, é de, de nada ser feito ou, ou aparentemente, né? porque a gente sabe que existem reuniões, existe a câmara, é, câmara Técnica que eu citei, você citou aí a reunião do, do, dos comitês, é, a visita, a questão do Guandu, então são ações que estão acontecendo, mas na prática, olhando lá no Pontal Nada... Está sendo feito, né? É, é, não há perspectiva? Você acha que esse projeto do Bulhões, por exemplo, que é um aterro, pega a areia que está indo para o lado esquerdo e joga de volta para o lado direito? E seria um, um, uma dança de areias constantes com a ajuda de maquinário. Você acha que nem esse é, é, é capaz de andar?
1: É, o, e o que aconteceu né, quando as três propostas foram apresentadas ao INEA, não é que, a gente, é que seja entendido o Inéia não reprovou as propostas o INEA disse que o que foi apresentado não foi suficiente que aí o que o Bulhões está tratando é que precisa sim do aprofundamento desses estudos, que é o estudo de viabilidade técnica e ambiental para e financeira, né, para que se demonstre a eficiência disso isso é importante é, é um passo, e eu também né, me somo nesse coro a gente conseguir esse estudo, né? porque longe de mim não querer, se tiver um estudo comprovando que tem eficiência ambiental, técnica e financeira de execução de algum projeto, que a gente não trabalhe com afinco para poder executá-lo. Então, assim, estamos nesse par e passo, só que a gente não pode ficar em uma ação pontual. né? A gente precisa pensar no macro, porque provavelmente, e aí eu vou te dar um exemplo simples, mas bem simples, para que a população possa entender. A gente tem ali as dunas, né, onde tem até aquele bar das dunas, ali em Atafona. Naquele trecho, as dunas que foram formadas ali, né, por conta das condições geográficas que tem ali, formou e ampliou as dunas ali, avança sobre a estrada, né, a rua, o asfalto. E a gente tem uma ordem judicial que define que a gente precisa dar né, acesso às pessoas, que as pessoas possam circular, né, o direito de ir e vir do cidadão e que a gente possa remover aquela areia com frequência para que esse direito do cidadão seja mantido a gente não pode mexer nas dunas a, não é, aí a gente pediu uma autorização ambiental, INEA então a gente tem uma licença ambiental para tirar as areias que caem das dunas e colocar e devolver no mesmo local e aí o que, que aconteceu ali? Nós fizemos uma, é, um insight do que o Bulhões propõe, que é o um engordamento. Não sei se você chegou a observar, ali naquele trecho nós fizemos o um engordamento onde o asfalto estava sendo corroído por baixo, o mar estava batendo diretamente sobre ali. Nós passamos a depositar areia naquele ponto e fomos engordando naquele ponto, tirando de cima do asfalto e colocando. Nós fizemos um insight da proposta do de acordo com que a licença previa, que era para tirar e botar no mesmo lugar. Recentemente, com os últimos avanços do mar, a gente viu, estivemos lá, foi ontem ou anteontem, mas estivemos lá medindo né, como é que foi esse engordamento. Eu fiz isso no verão desse ano. né? Eu estava lá em fevereiro, fazendo a remoção pesada dessa areia e colocando ali né, com maior quantidade. A gente fez uma abrangência maior. E o que que aconteceu? Eu tinha 8 metros. Hoje deve ter dois do que a gente fez. Qual o espaço de tempo que isso aconteceu? Dois, três meses. Então, o avanço é muito rápido e a contenção, ah, Marcela, tem que ser maior, tem que ser com volume maior. Mas isso foi um demonstrativo. né? E a gente viu também que lá em Dona Soninha, se você olhar no mapa, né, você vê na foto aérea, você vai ver que, Naquele ponto que tem uma intervenção, que é de fato o prédio do Julinho, que foi é, que caiu ali, né, que era um hotel ali da região, é o ponto que mais avança. É o ponto, lá na frente não avança tanto, lá onde é de fato o Rio Paraíba do Sul, onde está a Foz, mais para frente não avança tanto, mas naquele ponto onde tem uma intervenção que a gente poderia pensar na questão do Espigão, de como seria, como ele atuaria na verdade é esse efeito né, do impacto de vizinhança então a gente vê um insight também disso é o prédio do Julinho do lado direito do prédio do Julinho avança muito imediatamente do lado direito e do lado esquerdo avança também muito então as fotos aéreas demonstram isso muito claramente então por isso que os estudos precisam ser aprofundados para que a gente a
2: leitura leitura também não pode ser diferente porque como você está falando O mar está cercando o prédio. Então mostra que onde tem a pedra ali, e não foi planejado, não foi estudado, né? foi foi um um acidente também de percurso com o avanço do mar. Esse modelo de contenção, tanto é que eu estive conversando com a dona Sônia no no sábado, né? e ela estava falando, olha, o o outro lado do terreno está intacto. O que está mais protegido pelo prédio, é, o que está vindo, está vindo aqui pelo pelo canto da, da rua Nossa Senhora da Penha, da rua que vai para a igreja Nossa Senhora da Penha ali. Então também não seria uma outra leitura também que é, é esse acúmulo ali de pedras, de alguma forma, protege um espaço enquanto o cerca pelos lados que não tem proteção?
1: Então, se a gente vê que o vento é nordeste e a maré vem do lado de Gargaú para cá, está comendo exatamente num ponto principal. Então tem uma intervenção e o vento as condições geográficas e climáticas dali da região, a incidência na nossa região, nós temos um vento fortíssimo né? e que está fazendo exatamente, então assim, se o vento é sul, vamos pensar assim, fosse mais incidente, ele estaria comendo do lado oposto, onde o terreno dela está mais protegido. Mas o vento é nordeste. Então assim, na verdade a gente não consegue comprovar efetivamente se ah, não está comendo do lado oposto, né? não está avançando do lado oposto a obra do Julinho, né? ou as ruínas, por conta exatamente das ruínas, mas é por conta da incidência. Mas aí ah, o fato de ter, de ter ali está corroendo com muito mais rapidez, né? e se não tivesse, esse vento não estava passando e a maré não estava passando e fluindo de forma mais natural em todo, mas homogênea. Então, assim, a gente não sabe, na verdade, a gente não tem como prever o que a gente precisa estudar. Então, se os estudos apontarem que essa solução é viável e que, associado né, a uma intervenção séria de vazão no Rio e Paraíba do Sul pode atuar, a gente tem que começar assim, você tratou do do aumento financeiro né, em São João da Barra, e é muito importante falar disso, né? eu acho que não é a nossa pauta de hoje, essa é uma pauta mais de desenvolvimento econômico, né? mas é importante, o meio ambiente é parte disso, né? a gente tem ali o maior complexo industrial, e a gente precisa, né? o mundo avança muito, para a questão das fontes renováveis de energia, onde a, energia fóssil, né, a geração de energia a partir dos fósseis seja substituída. E a gente vê o petróleo gradativamente deixando de ser usado para partir para outras fontes de energia. E nesse contexto, a perda dos royalties pelos municípios. Quando a gente vê hoje que a gente gente tinha uma dependência enorme, né? mais de 70% da nossa renda vindo dos royalties. E hoje ela vai, quando você diz, vai para um bilhão, mas tem que ir para um bilhão com... Fontes de recurso próprio. E o empreendimento, com todos os impostos gerados por ele, né, do Porto do Açu, vai trazer autonomia financeira para São João da Barra. E isso é muito importante, porque a população precisa entender que como que você sustenta o município com uma renda inconstante, né, que, é os, que são os royalties, e passa para ter uma renda muito mais constante, muito mais linear e estável, que é uma renda de um recurso de implantação de empreendimentos no município. Neste cenário, onde você tem a mudança do tipo de renda do município, de captação de recursos, isso faz com que a gente possa também ter uma estabilidade de investimentos maiores em outros segmentos. E eu acredito muito que a gente caminha nesse rumo para que a gente possa ter, com apoio hoje, a questão de um projeto de viabilidade, E no futuro a gente tem a execução disso com recursos, né, parte desses recursos próprios e ajudar nesse processo com o apoio do governo federal, que é de competência do governo federal. E esses projetos, e a gente precisa falar, né, esses projetos precisam ser aprovados na esfera federal executados na esfera federal, porque o impacto de vizinhança é em outros estados. Então, impacta no, no Espírito Santo, que é nosso vizinho, impacta nas cidades vizinhas, né? São Francisco do Itabapuana. Então, a gente precisa fazer isso de mãos dadas, com todas as instâncias em harmonia. E aí, precisa dizer assim, recentemente alguém me perguntou, mas essa disputa, essa discussão, não tem discussão, não tem divergência. Não tem ninguém que queira nada diferente. O município quer a mesma coisa, a população quer a mesma coisa, o Estado quer a mesma coisa, o governo federal é a mesma coisa. O que a gente precisa é ter um estudo mais aprofundado, de fato, que comprove uma solução eficiente. Mas eu entendo que essa discussão nesse entorno é muito frustrante para você que é morador, né? para mim e para toda a população envolvida, porque, de fato, são muitos anos, desde o desvio do Guandu, que isso acontece em Atafona. E eu não vi ninguém culpar isso, né, efetivamente. Né? Então, por isso que a gente precisa voltar. Eu vou voltar sempre na mesma tecla, né? porque aparece que houve um apagão na mente das pessoas. A gente não tinha o avanço... Existe erosão costeira no mundo inteiro, devagar, lentamente, né? em todo o processo. E não dá para comparar, Arnaldo, os projetos implementados na Baía de Guanabara, na Praia de Copacabana, porque é uma baía protegida né? de uma área tão descampada, com vento nordeste tão incidente, com a maré e com a interferência do Rio Paraíba que nós temos em Atafona. Então, assim, a gente precisa comparar Atafona com outros modelos similares. Com outras características similares, né? a gente precisa pegar um, um modelo, um local que tem os mesmos problemas que Atafona, que é raro no mundo. Né? Atafona é muito singular. Por que, que a gente vira matéria da China, da França, né? A gente recebe isso o tempo todo em Atafona. Então, recorrentemente, recentemente a gente teve da China, recentemente a gente teve uma, uma rádio francesa nos entrevistando lá, porque é muito singular o problema de Atafona. Não dá para generalizar e comparar com o engordamento de praia de Camboriú, que não tem nada a ver com a realidade de Atafona. Então a gente precisa separar esses modais e comparar com modais Similares. É mas lógico só, que igual
2: não tem. É igual, igual não, mas é só vou colocando aqui porque eu ouvi o Bulhões à época, a gente não coloca é, achismo também. Vamos num técnico. Bulhões tem semelhança, ele é, é, difer- é diferente, mas no, no fundo né, acaba tendo algumas semelhanças porque é um processo de engordamento da praia. usando Aí qual é a semelhança? Usando... Não, você não trouxe areia de outro lugar para jogar na beira da, do mar em Camboriú. Você usou o próprio sedimento ali. E qual é a proposta dele? Usar o sedimento que acaba acumulando na foz né, como a gente mesmo está colocando e essa é a proposta que ele apresentou e falou sobre isso aqui, né Nogueira? É, você vai usar o próprio sedimento da foz e naquela câmara técnica ele mostrou né como que o sedimento tem se deslocado para Gargau, inclusive alongando a faixa de areia para São Francisco, alongando em alguns trechos. E é algo que, como você colocou... Mas cadê? Gargaú
1: tem tá é o avanço do mar está acontecendo. É isso que eu ia
2: falar, tem Gargaú, Guaxindiba, né, isso, também Mas aí,
1: com, aí, tá vendo como o estudo não está muito claro? Como que eu digo que o sedimento está indo para Gargaú se o avanço do mar está acontecendo lá? Se o sedimento estivesse indo para lá, não teria avanço do mar lá. Então a gente precisa, de fato, ter comprovação de tudo isso. E é, aí, olha é... como tem incoerência... Arnaldo, o sedimento eu preciso pegar o sedimento da Foz, olha, como, olha pensa nessa solução, você acabou de me dizer preciso tirar o, o sedimento da Foz e colocar engordando a praia mas se eu acabei de dizer que fui criticada porque abri a Foz agora é, é, pra, tirar, agora tenho, é pra tirar tem, o sedimento da Foz tem, tem, então, tem, tem, cê tem cê elogio tá e tem, Isso, tem crítica tá, aqui cê cê nas cê redes tá, sociais você tá vendo como é, como é confuso então assim, Marcela oh, hoje Vamos tirar o sedimento da Foz para colocar no engordamento. Não, Marcela, vamos deixar a Foz fechada porque ajuda ali as embarcações. Então, na verdade, Arnaldo, é muito achismo. Né? Ah, Bulhão, falando e em Bulhões, aí, ele, apareceu. É, ele apareceu nos Isso. comentários
2: aqui. E aí,
1: o que, que acontece? A gente precisa, e quando o Bulhões fala que a gente precisa lá... Estreitar e fazer o aprofundamento desses estudos É para poder consorciar O próprio INEA no relatório que foi feito Pode dizer assim O engordamento de praia após as intervenções De construção civil Onde você diminui o impacto direto Dessas ondas Você fazer o um engordamento de praia para recuperar a praia que foi perdida Isso é uma solução É uma coisa que é apontada né Talvez o estudo aponte que não é uma solução única Que vai resolver o problema Mas que o consórcio de várias soluções Sim. Então, por isso que é tão importante essa discussão, discussão no nível técnico, né? Porque quando fica, a gente fala, ah, mas o Rio não tem sustentação de manter faz aberta. Não tem. Hoje, Mas não nós tem. não
2: temos um outro problema ali que acaba chegando a esse também? Porque se a gente, a gente vai pegar o Paraíba, o problema é, como você mesmo colocou, né? Você tem Guandu na década de 50. Cantareira. Você tem, você tem Cantareira, você tem também um problema acho que é o Sofiati que fala, o João também fa- fala isso, é, em relação, são dois Paraíbas, né? um até, até o desvio do Guandu, e o outro que é o nosso, que pega muito mais água dos afluentes aqui de Minas, de Minas, do que a água que vem da Nascente em São Paulo. Então são dois Paraíbas, na verdade, um até Guandu e o outro que é o nosso. É, e aqui na nossa foz sobretudo, nós temos um problema antigo de assoreamento na calha de navegação aqui em cima no, se você pegar em Barcelos aqui, você já tem a questão que, a, que que os sedimentos vão se acumulando em São João da Barra isso acontece em alguns pontos e quando Joyce foi secretária, hoje vereadora Joyce Pedra o ex-secretário também Alex Firme existia ali uma, uma tentativa de aprofundar essa calha de navegação de dragar esse resíduo que fica acumulado ali esse drag, esse resíduo, esse, esse sedimento, melhor dizendo, esse sedimento vai para onde? Né? Então te, deveria ter um, um, uma canalização disso para algum lugar, acredito eu que seja para Foz, para as ilhas, para algum lugar Isso ali. Acabou Isso acontecendo. avançou?
1: Acabou acontecendo naturalmente. Na cheia de 2020 e depois agora, na cheia de agora, esse sedimento que estava ali alocado por conta do fechima, fechamento da barca que aconteceu em 2019, esse sedimento ficou ali depositado. Porque quando a gente tem o fluxo contínuo, esse sedimento vai, avança, né? Para o mar. É uma é E aí não aconteceu. E quando foi, aconteceu a abertura das duas barras em 2020, nos é, do, dois episódios, né? houve, na verdade, uma limpeza dessa calha a própria força do rio né, depois com a barra aberta lavou ali e aí até as embarcações que não estavam conseguindo atracar foi foi evidenciado né, a gente conseguiu materializar isso no dia a dia com as embarcações ali nos frigoríficos em Atafona então antes não conseguia chegar por conta do depósito de sedimento, depois passou a chegar após essas aberturas. Só que agora está fechando novamente. Então, de qualquer forma, o que, que aconteceu? Essa, esse sedimento, esse depósito de sedimento com a barra fechada, ele vai acontecer com frequência, neste momento a gente tem isso minimizado porque a gente acabou de vivenciar né o avanço, né a ruptura e uma cheia muito grande mas quando isso não ocorre no período de seca, há o depósito de sedimento ali muito forte é,
2: essa questão de sedimentos eu lembro é, é, teve uma época que quando a barra fechou a areia chegou ali em casa, né minha casa é a última antes dos frigoríficos, é, e tem, tem a gente tem porto também, tem barco, meu pai é pescador, enfim e eu cheguei a fazer matéria usando... Eu estava fora da Folha, foi em 2017. 2017 foi o ano que eu fiquei fora da redação alguns meses por questões pessoais. e Mas mesmo assim eu fiz a matéria para Folha de Página Especial e usava, né? Que dizem que o sertão vai virar mar, mas ela estava falando que era rio e virou areia. Isso aí já estava comprovado. A gente andava onde os barcos paravam para descarregar e, e a calha era era profunda ali, não era tão tão raso. E depois, naturalmente, esse movimento foi acontecendo e o Rio voltou... Em 2020,
1: quando houve a abertura...
2: E o Rio voltou a seu curso, né, pegando ali a a região da minha casa e vai para os frigoríficos e até hoje, pelo menos até o último dia que eu estive lá, estava assim, porque é isso, né. Eu tenho um amigo que fala que a Tafona é uma viagem diferente a cada vez que ele vai, porque a, a situação muda a cada instante. Agora, até o Robin da que está comentando aqui. O Robin comentou também que foi uma decisão acertada, na visão dele, a questão da abertura da Foz. A Sandra Teixeira acha que não foi, e aí é aquela questão, são opiniões. O Robin fala que foi imediato, que sentiu o impacto assim que abriu a barra logo nas comportas que estavam pressionando no Dick, melhor dizendo, estava pressionado, a solução aconteceu. Mas aí ele ele também traz uma provocação interessante ao ao meio ambiente. Marataízes, aqui pertinho da gente. Nogueira conhece bem, foi presidente do CDL da cidade lá, (risos) então conhece bem Marataízes. Marataízes teve um projeto de contenção que deu certo e o aspecto é parecido. É uma foz do rio e que tinha um avanço muito forte na região do
0: Pontal, né Nogueira? Desculpa, Arnaldo, é mais na área central, tem a Praia da Barra, Né? aí vindo, que é Marataís ainda, e aí faz divisa lá com Itapimirim mas tem a praia central praia da Areia Preta e e tem aí sim, a solução citada eu já estava pensando aqui em tentar colocar, o né, o rio é diferente, é é um pouco diferente mas tem assim geograficamente falando não sei hidrograficamente como é que é mas geograficamente falando é bem parecido tem um rio que deságua no mar e tem um avanço do mar até aí conheci, daí para lá eu não sei. E, ou Daí para trás, né? O assim, Rio pra trás. teve
1: dois terços dele é, eliminado, né? Nessa Foz, essa pressão morreu, né? Então.
0: Não, isso, é isso. isso aqui.
1: Isso é então. Isso aqui, isso aconteceu lá não lá, tem. lá, a gente fazer essa comparação. É, né? é
0: isso lá não tem.
1: Não tem. Então não o Rio tem. continuou sendo o Rio, o Rio desde Capibirin, que ele nasceu. É.
0: E isso, aí que lindo,
1: se aqui a gente teria aqui, né? Qualquer solução, né? Pudesse ser executada. Aí já
0: começa no, a matar. Outro cenário. Mas é. vocês sabe quais as consequências ali? Daqueles espigões, daquela. parte ba... de
1: vizinhança. Você
0: viu? Começou a avançar. A Praia dos Cações, que é mais vindo para cá, perto já ali da Lagoa do, do Siri. A Lagoa do Siri, que era. Você pegava o carro ali no, em Marataízes, você ia pela costa, né chegando à Praia dos Cações. Praia dos Cações e Lagoa do Siri, que era fantástico, comeu tudo. Sim. Que é aquele. É o nordeste, que, aquela corrente, bateu ali em Marataízes. E fez o quê? Se afastou e voltou lá na frente, em exato, cações. Exato, e...
1: tem um pacto de vizinhança. Então, o, o, o caso de Marataízes é um excelente exemplo para mostrar que o estudo precisa ser mais aprofundado. Porque eu tiro um problema daqui, meu, e gero um problema para vizinho, né? E a gente, às vezes, né? o problema daqui não resolve. Eu, Além de não resolver o meu problema aqui, eu, além do meu problema, eu associo um problema para o vizinho. Né, seja o vizinho da esquerda, o município de, de São Francisco do Tabapuana, na Gargaú, ou seja para né, ou seja para outra região. Então, assim, é, o que, que a gente quer exatamente? A gente quer que todos sofram conosco ou a gente quer uma solução efetiva? Então a gente precisa de fato ter esse estudo muito bem detalhado né? e eu quero me somar à busca aí do Bolhões para que a gente avance né? nesse estudo, para que a gente tenha uma solução. E aí né? o Robinho, né? É, é o que eu estava falando no início, é um empreendedor do agronegócio, da pecuária leiteira, muito importante para o município, gerador de emprego e renda e de impostos ao município que se vê em uma condição de investimento muito difícil devido à instabilidade né, desse processo ali do DIC. Então, a gente precisa sim, não só para resolver o problema do empreendimento para o Robinho, mas para todos os produtores associados ter, né, o que a gente estava falando inicialmente, a manutenção e a solução e a obra referida nesses pontos e o ponto ali do poço, que a gente estava falando onde está a propriedade do Robinho, que mencionou aí na rede, é muito importante que a gente refaça tudo ali. Que é tudo vulnerável. né? E não só para esses produtores, mas para a população do bairro de Fátima. População toda do bairro de Fátima, se não tiver a contenção nas propriedades desses produtores, vai toda para baixo d'água.
2: Marcelo, se a gente for ficar em Atafona, a gente faz um programa só acho que vale até Ai. um dia a gente marcar com o Bulhões e a gente fazer um vamos, debate aqui tra- vamos marcar vamos. mais pra frente mas só pra, eu, só pra eu concluir até minha caneta me, <risos> minha caneta me ajudou aqui ó. é, é porque é, é, até participando da câmara que você tava, estava Bulhões né, estava, outras pessoas estavam eu vou levantar dois pontos é, pra gente fechar esse bloco, Nogueira... Foi sua P- caneta que
1: lembrou? não Foi minha caneta é. que
2: lembrou aqui, ó. Porto do Açú. Me dá uma dessa aí, que eu tô... Que <risos> com a memória fraca. <risos> minha caneta lembrou que a caneta é de lá. Ah, porto do Açú.
1: Bonita, gente, a caneta dele. É, a caneta ganhei
2: do Porto. É. Mas é... é O Porto diz, por exemplo, que não teve impacto. Não é difícil para a gente acreditar que uma obra daquele tamanho no no município não cause impacto e uma contenção do mar vai ter? Esse é um ponto. E falando sobre a Câmara Técnica também, eu levantei uma questão que a gente fala muito, ah, de recuperação do Rio, recuperação do Rio. O que que pode ser feito de recuperação de mato ciliar? nessa extensão do Rio, e sobretudo na minha, na minha área ali, na Baixada, onde está desapropriando o pessoal, o pessoal que eu cresci, a vida ali, eu, eu, eu falo aqui com você, eu vou de casa em casa, quem morava em cada casa ali, eu conheço aquelas pessoas, eu sei de onde eu estou falando. Né? É, e as pessoas precisaram sair dali. E só sair, eu acho que não é a solução. Vai deixar para o Matombar ou vamos fazer o quê? Vamos construir um projeto ambiental e e, e recuperar aquela área. Então Hum. são essas duas questões. Como ver o porto como não ter interferência e como recuperar aquela área da questão ambiental, aproveitar o matuxiliar, manguezal o que pode ser feito?
1: Ah, eu quero falar do manguezal logo. acho que sim, né? Eu acredito muito, a gente vem discutindo muito isso, como recuperar. A gente precisa entender que o mangue ali, ele está inviável, eu acredito que a gente não consegue recuperar um angue ali, devido de fato a questão da cobertura né, de areia que a gente tem ali ela levou muito depósito de areia, de sedimentos do mar ali naquele trecho mas a gente precisa pensar em recuperação ambiental, a gente tem diversas né, flora diversa ali de restinga, de beira de praia, que a gente pode estar tá associando para a gente tentar fazer ali né, uma recuperação ambiental. Eu acho isso muito importante e a gente vem estudando muito, né? A gente tem uma engenheira florestal hoje na secretaria, doutora né, na área, que a gente vem discutindo bastante esses temas para a gente poder aprofundar. Então isso é muito importante. Eu acho que é muito rico, né? a contribuição, eu acho que é muito importante para a população, para o bioma mesmo, mas para a população também, né? de ver sua área pelo menos recuperada ambientalmente, para a gente não ver ali é, só as questões de restos de obra, né? parecendo uma, um campo de guerra, né? que é isso que parece uma área tão importante, inclusive uma área turística muito importante para a Tafona, porque o Pontal ele é visitado muito pelo mundo inteiro né? todo mundo quer ir nesse encontro do rio com o mar, isso é muito turístico, né? uma pegada turística muito importante do encontro do mar com o rio não a tragédia especificamente mas ah, as ruínas, mas de fato esse momento, a energia que se tem as areias monazíticas desse processo ali, que todos falam muito então, mas voltando à questão do impacto do porto, vamos primeiro entender que o processo de erosão foi feito né, e acrescentado ali na década de 60 com a transposição do Rio do Guandu. A gente pode ter impactos hoje, ter algum mínimo, Sim, claro que podemos, e a gente precisa estudar isso. Eu acho que esses estudos que a gente está discutindo, que o Bolhões está discutindo, vão mostrar um cenário onde as intervenções do homem, né, e aí a do Porto estaria inclusa, vão mostrar o seu devido impacto. No Zeia Rimas, né, do empreendimento, eles mensuraram e falaram sobre isso, né, dizendo que não teria impacto sobre a área, de, sobre a erosão costeira, já que ela já estava consolidada, processo de erosivo. Mas a gente precisa estudar. Né? Eu acho que é, o E rima de um empreendimento não nos serve de parâmetro. O que serve de parâmetro é o estudo que a gente possa fazer, analisando o cenário que a gente tem, o cenário que a gente tinha e como a gente espera que esse cenário avance. Então, para a gente entender o antes, o durante e o depois, a gente precisa estudar e ter um estudo próprio, né, com autonomia, com independência. Né, e isso eu acredito muito nas universidades, e na seriedade das universidades, que a gente pô- e na competência né, dos professores da região, para poder estudar, né, não só da região, mas da gente, a gente tem muitos profissionais bons, os bolhões é um deles, e a gente precisa fazer isso com a seriedade devida e com a autonomia e independência devida.
0: No Guira, vamos ao intervalo que Bom, já estou é e muito. Não, não, mas é, saber eu acho que é, é o que você falou é o mais correto e inteligente aí de tudo, que é a gente tentar criar aqui, se não presencialmente, mas é, até virtualmente, que aí a gente consegue né, um número maior de, de, de pessoas, é, Bulhões, o professor Aristide Sofiati, a senhora, Marcela, e outros também. Né? É, para que a gente até quem sabe aí ou, ou de, de outras cidades, como Marataízes por exemplo, representantes de lá que né? para a gente fazer uma mesa redonda aqui e trocar uma ideia acho que vale a pena pensar nisso dado Sim. a seriedade do assunto, a importância do assunto, a gente está vendo aí essa língua de sal que já vem quase que aqui em domingos em, em Marte, martilagem mas, mas, é, preciso, sabe lá se está indo além de batilagem. É, tem gente que já fala que na Lapa já. Que tem na tem Lapa? Tem gente que fala que chega a Lapa já. E aí, né? Então, assim, eu acho que a gente pode aprofundar, a UF é um celeiro de bons e excelentes profissionais, né? Que conhecem, que pesquisam aí no mundo inteiro. Bom, são 8 horas e 38 minutos, então acho que está justificado aí, não, não tem problema nenhum avanço dentro desse desse programa, o que não pode é continuar o avanço do mar Exato. (risos) vamos lá bom, nesse bloco final do programa, que eu acho que a gente vai ter que se espremer para ficar menor quase que impossível mas a polêmica está com você Arnaldo para levantar essa questão do projeto lá Caruara a polêmica com relação ao acesso ali àquela área que é de proteção ambiental Neto, por favor. Vamos lá, Nogueira. Marcelo, eu vou fazer uma pergunta só, mas vou abordar dois temas.
2: A gente vai falar um pouquinho de Kipari. Eu queria relembrar também a questão de reabertura da reabertura da, da, das barras. Houve uma discussão muito forte, mortandade de peixes naquela, naquela região. O que aconteceu na verdade? Não era para ter reaberto. E, e essa questão de reabertura de barra é uma questão polêmica, porque muitas vezes vão lá e abrem ilegalmente. Então, é, é muito polêmico. Mas naquele período lá de janeiro, houve abertura e houve a mortandade de peixes que colocaram, como colocaram, digo, em rede social, algumas pessoas disseram que foi justamente por esse motivo, por ter reaberto a barra. E falando em Iquipari, falando em Porto do Açúcar, como falava no bloco anterior, tem a construção ali da, da sede da Caruara, né? que é um, é, uma, é um espaço que... E aí eu queria ouvir de você, quem vai gerir? Vai ser o porto, vai ser a prefeitura, vai ser um convênio... Eu entrevistei o Patel, o Vinícius Patel, recentemente, recentemente, não foi no início do ano, e ele falava sobre abrir aquele espaço para uma parceria com a educação, de fazer projetos e programas ambientais utilizando aquele espaço, espaço para pesquisa, para pesquisadores utilizarem também aquele espaço. Mas tem muita dúvida sobre... Vai impedir o acesso à Lagoa? Vai impedir de alguma forma que as pessoas tenham ah, ah, o uso do espaço como tem hoje? Qual vai ser a participação da prefeitura naquele espaço criado ali pelo Porto do Açú?
1: Muito importante a gente estar tá falando de tudo isso e eu queria fa- tentar falar, responder tudo isso de uma forma bem ampla. Né? O município tem um plano diretor, que dentro dele tem as zonas de interesse ambientais. Essas zonas de interesse ambientais, elas consideram os recursos naturais que que a gente dispõe no município de São João da Barra e como a gente pode fazer para proteger esses recursos naturais. Dentro disso, nós temos né, o empreendimento industrial chegando no município. Lá no passado, muito se preocupou. Meu Deus, como que a gente vai conviver com a proteção ambiental associada ao desenvolvimento industrial? E o Plano Diretor já definia as zonas de interesses ambientais para que esse processo de industrialização não avançasse sobre os nossos recursos naturais. A Lagoa de Gruçaí, a Lagoa de Quipari, a Lagoa do Taí, a Lagoa do Açú, a Lagoa do Salgado são vários desses recursos naturais que precisam e estão definidos como zonas de interesse ambiental pelo Plano Diretor. A RPPN Caruara, o Porto do Açú, ao fazer o empreendimento dentro do seu plano de ação, ele criou a RPPN, né, que é uma reserva particular né, de proteção integral, né, que é assim que preconiza no estado do Rio de Janeiro, que é uma RPPN, e a gente tem ali o projeto de construção da sede. Mas voltando ali na pergunta anterior sobre a abertura da Barra, né, a gente precisa entender. A importância ambiental, nós estamos em uma planície, né, nós somos na Barra, o seu solo, É arenoso, né? muito arenoso, na maioria né? do seu território. E os recursos hídricos, né? eles são comunicantes. Então, nós temos o Canal São Bento, que foi um caminho d'água antigo, que foi dragado pelo DNOS para fazer lá no passado escoamento das águas, né? tanto as águas de chuva, quanto drenar a própria água do rio, né, ali, e aí a gente tem a comunicação no outro canal, que é um canal artificial, que é o canal de Vila Abreu, que se comunica diretamente com a Lagoa do Taí, que, por conseguinte, tem todos os meios de comunicação com as lagoas de Quipari e a Lagoa de Gruçaí. Dentro disso, né, eu acho que é importante falar desse canal de comunicação, e eu, na minha formação, né, a gente, na pós-graduação, a gente estudou muito, sobre o, o homem Brejo, o homem restinga o homem Guadaba, guanabara do Alberto Ribeiro Lamego. O Alberto Ribeiro Lamego mostra muito isso no seu estudo, onde faz um estudo muito profundo sobre a região, sobre a geografia, a geologia da região. Né? E o homem Brejo foi um estudo muito profundo que eu fiz do, na minha formação. Né? E eu tenho muito conhecimento. E aí, tirando o Lamego, né, a gente conhece muito o território. Né? Eu sou nativa do território. Muito nativa mesmo. Minha família toda é do quinto distrito. E a gente tem muita interlocução e vivência. De nascer, de viver, de, é, de pescar, de, de produzir, de, de ser extrativista de, da minha origem, da minha família, dos meus descendentes, né, da, de todos meus avós e bisavós. E a gente conhece muito esse território. Quando houve o rampimento, a gente conhecia muito bem para onde vão né, as águas que adentrariam no Canal São Beto. Então, quando a gente fez o pedido de autorização ambiental ao INEA, e aí vale novamente repetir, nenhuma ação do município de São Barra foi feita, primeiro, por achismo, segundo, por é, ímpeto de resolver o problema sem pensar no contexto e nos impactos, né? e também sem autorização do órgão superior. Então, não só... É, teve autorização, como teve a presença do secretário de Estado e presidente do INEA na abertura da Barra do Açú, inclusive. Então, a gente tinha todo o respaldo legal de atuação. Sobre a mortandade de peixe, a gente sofre e muito. Só que eu preciso, né? quando a gente fala, ah, mas houve a mortandade de peixe na Lagoa de Quipari. Não houve só na Lagoa de Quipari. A gente é responsável pela limpeza pública urbana No Rio Paraíba, com a cheia do rio, né, que estava acontecendo no momento, a orla toda estava cheia de peixe morto. O tempo todo, no rio Paraíba. Grandes robalos, tainhas, muitos peixes. E na área alagada pelo São Bento, não tinha só peixes mortos. Nós tínhamos tamanduá morto, nós tínhamos tatu morto, nós tínhamos gambá morto, nós tínhamos bezerros mortos. Então, assim, e tínhamos a população de Barcelos dentro d'água. Nós tínhamos a agricultura do 5 Distrito debaixo d'água. Então, assim, considerando né, que a gente não gostaria que nenhum desse impacto ambiental tivesse acontecido, a gente estava vivendo um desastre ambiental. E nesse desastre, o impacto não foi exclusivo da Lagoa de quepari Infelizmente, para minimizar o impacto global a gente tem, sim, um impacto da lagoa que a gente jamais gostaria. A abertura de barra é uma coisa condenada por nós. A gente tem que fazer a abertura de barra considerando todos os aspectos que devem ter ambientalmente. E naquela situação de emergência era um mal necessário. Só que o que a população faz de forma clandestina, aleatoriamente, porque ocupou a margem da lagoa, porque aterrou a margem da lagoa ao longo do século, né? e hoje se vê debaixo d'água por qualquer cheia da Lagoa de Gruçaí, né? a gente vê isso com maus olhos e a gente condena. Então é preciso a gente ter muita responsabilidade quando fala de abertura de barra, porque isso precisa de muito estudo e de muito entendimento por que se abriu uma barra. Então a gente tem muita responsabilidade e a ação foi feita com base legal, ambiental e com responsabilidade com todo o contexto que estava acontecendo. Então é importante a gente salientar. Sobre a questão das unidades de conservação, eu quero falar de IPPM dentro desse contexto. No desenvolvimento industrial a gente precisa, né? e aí a obrigação, a lei orgânica do município diz, né? qual a incumbência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente? Tornar todas as zonas de interesse ambiental unidades de conservação. A gente avançou muito, sabe, Neto? A gente avançou muito, a APA da SEAB já tinha sido é feita, né? porém o ato de de constituição dela, ele estava mal formulado, então carecia de alterações, o ano passado, né, retrasado, a gente fez, no início do ano passado a gente fez, e essas alterações, incluímos as ilhas ali do contexto, né, no Rio Paraíba do Sul, então a gente avançou, então a APA da SEAB hoje é uma área de proteção ambiental municipal, que a gente está ali para conservar o recurso natural do mangue, que é muito importante a gente estar trabalhando e a gente vai implementar um plano de ação para a gente fazer o plano de manejo e, a, e, posterior, a sede da APA, da Ceab. Foi criada também o ano passado. O ano passado foi um grande avanço no município unidades de Conservação. Nós criamos o ano passado a primeira unidade de proteção integral, Refúgio da Vida Silvestre da Lagoa do Taí, que fica ali em Palacete, na região de Palacete, Pipeiras, Ali, Vila Abreu, Vila da Terra. Muito importante, porque quando a gente fala, ah, o Porto depositou tantos milhões de compensação ambiental, por que nenhum desses milhões veio para São Barra Porque de acordo com o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, este recurso só pode vir para projetos em unidades de proteção integral. Então nós criamos o refúgio e estamos pleiteando recurso de compensação e eu acredito que pela primeira vez a gente vai conseguir. Né? A gente já apresentou em Câmara Técnica, a gente está cumprindo a demanda de documentos que eles estão pedindo, que a gente está pleiteando o recurso. Isso foi mais um avanço. E o ano passado, no final do ano passado, 31 de dezembro foi o ato de publicação, 30 de dezembro, nós criamos a APA do Salgado. Porque a Lagoa do Saio Gado, parte dela fica no município de Campos, parte dela no município de São Barra. A parte que está dentro do município de Campos, ela está dentro do Parque Estadual da Lagoa do Açu, Pelag. E a parte que é de São Barra não era... É, unidade de conservação, e não tinha essa consideração. É zona de interesse ambiental do município, e nós criamos uma APA por conta de sua relevância. Né? A, a Lagoa do Salgado, ela é muito singular, com características né, dos estromatólitos, que trata dos fósseis, tão importante as suas características, que é para a gente precisar estudar, visitar, e trazer aí o público, né, para poder
0: visitar. Como Pouca a gente conhece a Lagoa é,
1: E a gente quer muito. Eu tenho identificado áreas para a gente desapropriar, para a gente construir a sede, para virar um ponto de turismo ambiental né, e científico para o município. A gente precisa mudar, sabe, Neto? A gente precisa considerar, nós somos um município riquíssimo de recursos naturais. A gente precisa conscientizar a população de como você usa seus recursos naturais, de como você pode não olhar para ele, "Ah, só porque o meio ambiente quer proteger, a gente vai deixar de ter renda, muito pelo contrário. né? Como você tem renda, promovendo a proteção desse ambiente, seja pelo artesanato, seja no turismo ambiental, seja acomodando o turista, né? seja nessa toda a cadeia produtiva do turismo, mas um turismo sustentável. E a gente precisa, dentro disso, a RBPN Caruara é o primeiro modal, que já está mais avançado que as nossas unidades. A gente está vendo né, tudo, para a zona de proteção integral, a gente está tentando captar o recurso federal do SNUC, né, que é um Sistema Nacional, para poder trazer isso para dentro, para fazer a sede, para fazer o plano de manejo e para a gente incluir toda a cadeia produtiva ali. Mas a gente quer fazer uma sede no Açú, para a APA do Salgado, a gente quer fazer em Atafona sede da APA da SEAB e isso está no plano de ação rápido da gente executar. Então, o que a gente conseguir executar com recurso de SNUC, ótimo, que não a gente vai fazer com recurso próprio. E isso avançou muito, porque esse ano vai ter uma premiação, a gente vai avançar muito mais. Porque o ano passado a gente lançou no ICMS ecológico, eu vou pegar o gancho logo, no ICMS ecológico a unidade da APA. E isso, né, a, a esse dimensionamento, novo dimensionamento ali. Fez com que a gente pontuasse, a gente não pontuava antes com a APA, porque ela não compreendia os requisitos básicos da documentação, e a gente passou a pontuar. Então, só em pontuar com a APA, nos colocou em sétimo colocado no Estado, entre os sete e os de unidade municipal. E depois, com as nossas duas unidades que a gente lançou esse ano, que vai sair o resultado por junho, julho, nós vamos avançar muito mais em unidades municipais de conservação. E isso é o papel do meio ambiente. Então, às vezes, as pessoas confundem o papel do meio ambiente né? e, às vezes, o fato dos serviços públicos ser tão mais atuantes, né? a gente deixa de falar dos avanços do meio ambiente. E a gente, quando pensa na RPPN, que é particular, aí, vamos dizer, você me perguntou, tem gestão compartilhada? Não, é particular. A gente tem projetos compartilhados. né? A gestão da unidade é uma propriedade privada, Dentro né, de responsabilidade do Porto do Açul, mas a área pública, né, onde tinha os quiosques, onde o município tinha uma ação desde há 14 anos atrás para demolir toda. A gente demoliu a Tafona, o quiosque Peixe na Rede, vou fazer o comercial do Peixe na Rede aqui, mas é, todos os quiosques que foram demolidos, a Lingro Sair, foram demolidos dentro desse processo e que Paris faltava, na verdade. Nesse momento, a gente fez o procedimento que a Justiça Federal né, estava é, impondo ao município. E aí, a gente pôde, né? e o INEA também nos cobrando, nos autuando, para que a gente pudesse fazer a demolição, que estava dentro da faixa de proteção. A gente conseguiu fazer. E a gente está repensando, e aí a gente até publicou essa semana, estivemos lá no Porto, né, a gente, lá na, na sede da RPPN, na área pública do município. Porque toda aquela área onde vai ter, que tinha as casuarinas, aquela área pública. As pessoas podem acessar naturalmente, as pessoas vão visitar, só que a gente quer melhorar o pensamento e o uso daquela área. Por que que a gente precisa melhorar? Porque a gente precisa conscientizar a população. Como você usa né, um recurso natural para que os nossos filhos e as próximas gerações possam também ter a mesma oportunidade de utilizar, protegendo. Você não pode fazer um churrasco e lavar e jogar carvão dentro da da lagoa, como se faz hoje. Você não pode ir para lá deixar latinha espalhada, copo descartável, aleatoriamente, como se faz hoje você precisa ter um uso sustentável porque eu não posso ser egoísta e achar que só eu tenha que desfrutar disso. A gente precisa, e aí a gente está pensando né, no incentivo aos outros esportes, a questão do caiaque, do pedalinho, sabe, empoderar a lagoa para que as pessoas possam visitar. A RPPN tem uma questão de trilhas que eles vão fazer, super bacanas, a educação ambiental, o fortalecimento do artesanato local, e aí e um projeto muito bacana que a gente conversou lá, que eles estão fortalecendo as artesãs para que elas produzam produtos, né, o artesanato voltado para a rexinga, para valorizar o nosso principal bioma, né, principal é, que é a restinga do município. A gente tem mãe, mas tem restinga muito forte. E a gente vai ter, né, camisas de pitanga, bonequinhos da de de tamanduá, então a gente vai ter um artesanato muito rico e muito qualificado muito direcionado à valorização do que a gente tem de mais bonito então a gente precisa fazer isso e a gente precisa mudar a veia turística para poder gerar muito mais renda do que a gente tem só acontecendo no verão a gente precisa ter turismo o ano inteiro, e o turismo ambiental é aquele que atrai turista o ano inteiro se a gente cuida, se a gente preserva se a gente faz de forma consciente e quando a gente criar as nossas sedes de unidade a gente vai criar um circuito muito bacana, de trazer turistas de toda a região e de todo o mundo para nosso bioma e para a proteção ambiental que a gente vai qualificar. Então, tem como crescer industrialmente protegendo? Tem. E a gente quer dar esse exemplo em São João da Barra de gestão, onde o meio ambiente é favorecido e a preservação dos nossos recursos naturais também.
2: Marcela, tem um outro assunto que eu queria trazer aqui, até coloquei em pauta, é em relação à questão de saneamento básico. Munda Barra é um município que, como falamos aqui, cresce há muitos anos em relação ao desenvolvimento do Porto do Açúdo. Quando a gente fala em Porto do Açúdo, a gente falando 15 anos, né, desde o lançamento da sua Pedra Fundamental. É um município que chegou a começar a construir uma estação de tratamento de esgoto ali na região do antigo Matadouro, e que essa obra está lá ainda. E Acho que ninguém sabe qual vai ser o fim dela, porque tem um problema de terreno. Não, tem... Você sabe qual sei. vai ser o fim, então você fala para a gente, por favor... <risos> Porque tem essa questão do terreno que a gente sabe como que foi, foi construído, mas tinha uma divergência ali em relação ao território. E teve uma declaração da, hoje, ex-prefeita, à época, prefeita Carla Machado, quando, quando houve aquele leilão dos lotes da SEDAI, eu a perguntei do porquê que São João da Barra não aderiu. Foi até numa visita do governador lá a São João. E Carla falou que ela tinha um projeto de universalização da água potável, ou seja, pelo que entendi, o próprio município iria gerir essa questão da distribuição de água, da, da captação e distribuição de água. Eu queria saber quais avanços que a gente pode esperar na questão de saneamento, de esgoto, que o São tem muito pouco, só na sede e pouco, né, se há previsão de, de, de expansão dessa rede de esgoto sanitário. Em relação à água potável, o que fica de residual dessa fala da prefeita de universalização pelo próprio município do acesso à água potável? Há algum projeto de que o município vai estender esse abastecimento e chegando aonde não tem, sua região, sobretudo, aqui no distrito tem muita dificuldade na questão de abastecimento de água?
1: Eu hoje estou muito feliz aqui, Arnaldo, de poder falar sobre isso. Né? É, de fato, e aí não é de fato só como secretária, mas como população, né? que sofremos muito com esse problema. Eu acredito muito que a gente precisa avançar e eu quero parabenizar a Carla Machado, né, a nossa eterna prefeita, pela decisão tomada no passado de não ter aderido ao leilão. Qual foi o impacto? Né? Eu, eu conversei recentemente com algumas pessoas de, e aí eu vou falar de alguns municípios. O Carapebus é um exemplo disso, né, que aderiu ao leilão e que hoje o prefeito não foi ele que aderiu, né, e hoje ele enfrenta dificuldades porque quando você concede o direito de administrar sobre um recurso natural, que é a água, ao Estado, que foi isso que os municípios fizeram, não, a, a empresa que ganhou o leilão, ela não se reporta ao é, plano de metas ao município, não depende, o município não consegue gerir esse processo, ele deixa de ser gestor e dá o poder ao Estado de ser gestor. E quando a gente vê... Carapebus hoje, vê que não tinha plano de metas, eu estou citando Carapebus, mas isso se deu em muitos municípios. Você não tem plano de metas de quanto aquela empresa concessionária vai avançar, quanto que isso, quando que vai chegar à universalização. Não existe isso. Diferente de quando eu, município, tenho a gestão desse processo. Então, a decisão dela foi muito sábia e muito importante. O novo marco do saneamento, que foi a lei de 2020, onde a gente mudou a visão sobre concessão né? então não podendo mais, não sendo permitido fazer como se fazia antigamente com a CEDAI então hoje a gente, muito se fala assim ah, mas porque a CEDAI está vencida no município sim, não tem mais documento com a CEDAI mas nem pode ter o novo marco de 2020 não permite mais que se tenha nenhum contrato da forma como foi feito antigamente pela CEDAI o que se diz hoje? até que o município se fa- faça o seu processo defina a sua concessão a empresa que estava no, no território pode continuar até que você tenha um novo processo. E é isso que a gente vive hoje. A gente vai contratar, e a gente está nesse processo de formalização, a gente está, estivemos é, o Rio, né? a gente vem estudando qual seria o melhor modal da gente fazer o estudo de viabilidade, viabilidade técnica e financeira para a implantação do novo sistema. Porque a gente precisa fazer um diagnóstico que temos qual o tamanho da rede que temos e o que precisamos fazer. Para eu fazer um edital onde eu consiga definir muito claramente o que eu tenho e qual é o plano de investimento e qual o prazo que eu preciso dar para quem vai operar o nosso sistema para poder alcançar a universalidade. É plano de governo. Da, da prefeita Carla Capucci e da nossa ex-prefeita Netena né, Carla Machado, que a gente cumpra a universalidade e busca a universalidade. E dentro disso, o novo marco do saneamento diz que nós temos até 2030, né, 2023, 2033, para cumprir isso. Então, universalizar. Então, qualquer concessão que a gente possa fazer, qualquer sistema que vai ser apontado de ser executado a partir do estudo, ele vai, é um estudo caro nós tivemos é, recentemente na FGV, para poder discutir sobre isso, que tem expertise, no hall de mercado, de execução desses projetos, que tem gabarito, que tem doneidade no mercado, para a gente discutir né, a questão de, dela executar o nosso projeto, custa em faixa de 1 milhão e meio, 1 milhão e 200 são 1 milhão e meio. Então a gente está pedindo a proposta financeira, né, a gente elencou o nosso objeto, E a gente está solicitando a proposta financeira para poder executar esse estudo para a gente poder viabilizar esse processo. Qual a nossa expectativa de solução prazo para que a gente tenha já operando um novo sistema já regulamentado com plano de metas? Um ano. Então, é o estudo que a gente levantou, é o prazo que a FGV disse que a gente teria todo o processo concluído. Então, a gente vê que isso está arrumando em né, um caminho muito diretivo para a gente solucionar o nosso problema de forma definitiva e a gente poder ter qualidade no saneamento e qualidade na, no fornecimento de água potável no município, sendo fiscalizado pelo município.
2: Em relação àquela, àquela obra lá que eu falei? Então,
1: é, a gente tem duas alternativas, que é o que a gente está fazendo. Se a gente, em um ano, né, a gente pretende, em menos de um ano, estar com essa estação operando né atualmente a gente sim está fazendo um estudo de desapropriação da área para o emissário. A gente vem conversando com o jurídico do melhor modal, da avaliação do terreno, conversando com o proprietário. Isso tudo vem avançando nesse sentido, como você falou, da questão da dominalidade do terreno. A gente está conversando sobre isso e a gente está agindo sobre isso. Ao mesmo passo que hoje a gente tem licença né, ambiental de instalação da ET e a gente está atualizando a planilha e aí é importante falar sobre isso. né? O modal de técnico operante daquele sistema é o Biodrum, né, que é um sistema de tratamento que, durante a pandemia, nós tivemos várias empresas falindo que forneceram o orçamento para a gente. A gente quer colocar a obra para ser executada, mas, para isso, precisamos atualizar o orçamento. A gente vem nessa atualização, mas diversas dessas empresas falindo. Uma alternativa que nós tivemos foi procurar no mercado um sistema similar operando. Aqui em Campos tem uma, na Chatuba. Nós tivemos lá. né? meses atrás, para poder ver como é que eles funcionam e quais são seus fornecedores de de peças de reposição. E aí a gente conseguiu, foi muito bacana, né? a Águas do Paraíba nos deu esse suporte para nos dar esses fornecedores para que a gente pudesse estar atualizando o lançamento. A gente espera que a gente conclua a ETI esse ano e a gente coloque ela para operar o mais rápido possível e assim a gente tenha no plano de investimento da nova novo administrador desse processo, menos um para que a gente tenha um plano de investimento maior e mais rápido. Então, a gente vai avançar muito nesse sentido.
2: Agora, aquela estação de tratamento, ela, além desse tempo todo que vem de questão de discussão, de desapropriação de área, a obra em si mesmo, que vai precisar mudar muita coisa... Não, a gente...
1: não precisa mudar muita coisa, não. Mas Na verdade, o... o que tem lá que precisa alterar, a obra de construção civil é excepcional, E isso não é uma opinião nossa. A gente trouxe né, a Secretaria de Estado de Ambiente, Superintendente de Saneamento, para fazer uma avaliação técnica da da estação, então ela é considerada muito boa, né, com uma estrutura muito boa a parte que temos né, que está enferrujada dos acessos, escadas, isso tem que trocar por um material que a gente não oxide tanto, né, porque a gente tem é. uma área de marizinha muito grande, isso a gente precisa mudar, mas isso não é uma coisa muito custosa, o que a gente precisa de fato adaptar para o recebimento dos caminhões que é uma coisa muito simples muito simples, é uma obra que a gente demora um mês para fazer, uma coisa muito simples de adaptação para receber os caminhões ali para fora que atende as outras regiões onde não tem estação de tratamento e basicamente o emissário que é muito rápido também de fazer então assim, não é uma obra demorada é uma obra que dando start nela ela em seis meses está concluída né principalmente para que a gente tenha a licença de operação e todo o sistema conectado
2: é, e justamente essa questão que eu ia levantar né? você tem os caminhões de fossa e a tafona sobretudo que a, aquela estação iria atender a tafona e São João né Atafona não tem rede de esgoto. E aí, quanto tempo que. Aí não é uma coisa que a gente sabe vai resolver do dia para a noite, Não, né? vamos Você... resolver.
1: Olha só, hoje nós temos, né? É, fizemos a licitação do projeto de rede de Atafona e nessa licitação a gente vai fazer o projeto da rede inteira. É, o seu João Siqueira, se né, está aí. A gente, é, de emenda parlamentar, conseguiu né, recursos para fazer pelo menos um quarto dessa rede e a gente vai tentar os três quartos agora com a Gevap com o projeto que a gente vai apresentar. Mas nós temos já recursos para... Nós estamos na fase de elaboração do projeto, já está na fase de conclusão da topografia e sondagem, da, de parte da rede. Nós vamos começar, obviamente, pela, pela CEAB, né, que é uma área onde a gente tem um canal que a gente precisa proteger, para que não tenha nenhum é, efluente sendo lançado ali. Mas nós vamos começar por ali, nesse primeiro na primeira etapa da obra, conectando a estação. Então, a primeira rede que vai receber, nós já temos rede de Atafona pronta, de São João da Barra pronta para levar para a Rete, e a rede de parte de Atafona, e a gente pretende concluir isso. Hoje
2: o esgoto de São João da Barra é tratado, esse que é colhido lá na Chatuba, e sempre que chove tem aquele problema ali, naquela naquela parte mais alta ali, onde tem as bombas, né, onde a gente faz aquela ali na BR-356, enfim. Hoje esse esgoto é tratado, mas...
1: Nós temos uma estação de tratamento, né, na São Pedro, que não consegue hoje comprovar a eficiência de tratamento devido... A capacidade dela. A cidade foi crescendo. Quando ela foi construída, ela foi construída para X, né? e hoje ela tem 5X. Você conhece São João da Barra, sabe que os bairros ali, Nova São João da Barra, né? a, toda aquela área ali, a própria Chatuba, é, tudo foi crescendo. O bairro de Fátima foi crescendo muito. E é por isso a construção da estação. Da nova estação. E e a, mas agora,
2: quem, quem administra ali é a SEDAI, porque há uma crítica. É, 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 acho que a própria, o próprio processo de concessão da SEDAI no estado do Rio de Janeiro foi justamente por isso, que a SEDAI vende a água. E não quer tratar Exatamente. o esgoto.
1: Né? Inclusive, no leilão, a, o lote de São João da Barra só tinha água e novamente não teria esgoto. Então, assim, para São João da Barra, a participação no leilão é totalmente, foi totalmente inviável. Né? Mas em relação ao tratamento de esgoto, realmente né, a SEDAI não executa. Hoje, quem faz é a prefeitura. Então, a gente faz né, que não deveríamos fazer. Quem deveria fazer é a SEDAI e hoje a gente opera todo o sistema.
2: Nogueira, se deixar a gente vai até meio dia não,
0: né? não, cada um mais interessante importante do que o outro e, e são demandas recorrentes, já antigas coisa de esgoto, essa coisa toda que a gente sabe muito bem que é para ontem, né? Então precisa muito de encontrar o, o caminho rápido para encontrar essa, essa solução. Porque, se
2: me permite só, é, é, Marcela, tem alguns comentários aqui é, e hoje não deu para a gente acompanhar todos até o problema aqui do meu celular não estava conseguindo acompanhar tem vários comentários fazendo contestações em relação, por exemplo é, manutenção de valões lá na Nova São João da Barra é, Sandro José comentando sobre essa questão, Anissa Barcelo falando sobre a obra ali do que nós falamos sobre isso na nossa última entrevista, ali da orla do, de São, são Pedro. Pedro, quase que não sai, mas você veio junto, na orla de São Pedro, se tem algum avanço ou não, não, sei se, não vai dar tempo, porque o nosso, nosso tempo está até estourado. Se quiser pincelar rapidamente, Sim. como que funciona essa questão de limpeza dos canais, da sede também no quinto distrito, são, são diferentes, como que essa fun- é, é, de quem é essa atribuição, e essa questão lá da orla de São Pedro.
1: Então, a limpeza dos canais ela acontece pelo programa do Estado né? e o INEA é o gestor do Limpa Rio. Porém, a gente sabe que o Estado tem uma demanda gigantesca né? e a gente, a gente falou em né, relação aos recursos. Conversei recentemente com a prefeita Carla Capucci e também a gente já tinha conversado com a prefeita Carla Machado, ex-prefeita, para que a gente pudesse estar adquirindo os equipamentos para fazer manutenção por nós mesmos, já que a demanda do Estado né, não atende a necessidade do município de São João da Barra. Então, a gente está. A gente pediu cotação recente de escavadeira Long reach para que a gente pudesse estar tá aí fazendo a limpeza desses canais. Então, é uma preocupação, sim, e é uma responsabilidade, sim, muito grande da gente estar tá aí com a população resolvendo o problema. Pleitear a UINEA, que tem o programa específico para isso, a gente fez divers, dezenas de vezes. Mas eu acho importante falar, e aí a outra demanda foi sobre a aula do, a aula do São Pedro. Pedro. São Pedro, nós licitamos o projeto. Né? e está em fase, aí eles houveram né as entregas desses relatórios, o Estado é, numa desse, desse pacote do que o Estado vem trabalhando com os municípios prometeu o recurso para executar na verdade ele prometeu fazer a obra com base no projeto apresentado então nós tivemos na sexta-feira passada a entrega do projeto licitado e nós apresentamos, está em fase de análise desse projeto pela engenharia civil da obras, né, pela análise de projetos, para que a gente possa é, ter, né, se tá, precisa de adequação ou não, se está aprovado ou não a gente poder estar tá encaminhando para o Estado para que a gente faça aí, né, a obra, mas é um interesse muito grande, aí eu volto a falar da execução dessa obra, então é, o Estado né, fazendo ou não, o município vai executar De qualquer forma, esse projeto que a gente recitou. E aí eu gostaria só de dar uma pincelada final, de falar que a Secretaria de Meio Ambiente avançou muito no último ano. Nós fizemos um programa, regulamentamos muitas ações que a gente não tinha regulamentação. Lei municipal, né? decreto municipal. Então a gente tem hoje o programa de educação ambiental, que é um programa que a gente faz em parceria com a educação e com a sociedade. Nós temos um programa de coleta de embalagem de agrotóxico, de coleta de pneus, de coleta... Agora vamos implantar na Semana de Meio Ambiente, que aí era a pauta, de convidar a população para participar da nossa Feira de Meio Ambiente, que vai acontecer no dia 10 no Espaço da Ciência. Os alunos estão participando. A gente está com um projeto muito bacana com os alunos da rede municipal do segundo segmento. E e a a gente vai ter os empreendedores lá né, participando dos estandes. Sejam convidados também a Folha para participar e a população. E a gente vai implantar né, Horta na Escola. né, A gente retoma agora né, com o programa Horta na Escola, instituído por decreto, então com um programa muito bacana e a gente está trabalhando muito para a gente, a gente está escrevendo né, o nosso programa de coleta seletiva para a gente resgatar um processo né de questão de Segregação de materiais, que a população entenda que o resíduo doméstico pode ser segregado e a gente pode gerar renda para os catadores, incluindo os catadores nesse processo. Que a gente pode vir aqui falar disso quando ele estiver constituído. Que a gente está, eu eu passei o final de semana lendo o nosso programa e fazendo umas considerações. A gente está nessa fase aí de conclusão com o apoio da Secretaria de Estado de Ambiente. Então a gente vai avançar muito nas questões ambientais, na gestão dos resíduos, na questão do saneamento básico em toda a questão de proteção ambiental no município de São João da Barra
0: é secretário, é aquela história as demandas são grandes naturalmente que essa pauta cara que é o meio ambiente rende muitos comentários, rende muito engajamento e é isso é, é que a gente gosta de ver o que antigamente não era assim as pessoas não se, não se preocupavam tanto com esgoto, não, né? ou pelo menos não demonstrava. Quero agradecer muito aí a sua presença, obrigado, né? que tenha obrigado um Deus. dia produtivo, para nós a entrevista acredito tenha sido muito produtiva, muito boa e que na Semana do Meio Ambiente a gente naturalmente vai poder acompanhar também de perto lá. Obrigado. Boa sorte e muito obrigado. Obrigada. Neto? Opa, agradecer a Marcela pela disponibilidade, sei que não é fácil ter que acordar
2: na madrugada para vir para cá, né, a gente sabe como que é, porque já fiz muito isso de vídeo lá direto pro programa, né Nogueiro? É. E essa época também, a estrada, a gente brinca, mas essa época a estrada é muito perigosa, sobretudo no questão de Sereno. Lembro quando eu trabalhava já como editor-chefe do jornal, editor-geral do jornal, saia três horas da manhã, pegava a estrada para plataforma e voltava cedo para cá, pegava o Sereno na ida e na volta, graças a Deus. É, é, sem falar, sem contar com os animais na pista, que é um problema de a abacelo, que é, é um problema constante. Mas enfim, a gente sabe que é difícil vídeo de lá para cá. Tem tentado encaixar alguns secretários toda semana, mas vamos ver se na próxima a gente consegue encaixar um outro para falar sobre outros assuntos. Mas agradeço demais, Marcela, e já deixo aberto um convite para uma próxima oportunidade, sobretudo nesse debate que a gente pensou aqui, né, Nogueira, de trazer pessoas. É, é... Também relacionados à questão de avanço do mar, e é uma pauta que não se esgota, como o Nogueira falou, e eu falei aqui, se deixar, a gente vai ter medida tem e assunto para isso. Obrigado, Marcelo.
1: Agradeço a oportunidade, Arnaldo, e a Folha da Manhã, né, o Cláudio, e me coloco sempre à disposição, estou aí para a gente discutir sempre, né? A colaboração sempre é muito importante. E agradecer a presença do meu subsecretário, Alex Ramos, que está aqui conosco exato, hoje. Exato, né, por favor. que é um parceiro na Secretaria de Meio Ambiente. Quero agradecer a todos os colaboradores, amigos da Secretaria de Meio Ambiente, que estão. Somos unidos, uma grande família, trabalhamos em prol da população, né, agradecer aí a nossa eterna prefeita Carla Machado pela oportunidade de me colocar, né, nessa oportunidade de trabalho, porque a gente está aqui à disposição e servir a população, e a nossa prefeita Carla Capucci, a toda a nossa gestão, os amigos colegas secretários. Quero agradecer os comentários, né, dos participantes aí nas redes sociais, né, eu acho que a população tem que participar mesmo, né, a gente absorve muito bem todos os comentários, e não, as críticas são sempre com E a gente assimila muito bem, nosso nosso sistema democrático, a minha formação, a história né? e dentro disso o desejo da participação da população e opinião de todos para contribuir numa gestão coletiva, né? a gestão pública é isso, a gestão é pública, onde todos podem colaborar e a gente pode assimilar tudo isso e inserir nas decisões, no rumo de prioridades para a população
0: tá certo, então vamos lá vamos cuidar bem da nossa querida São João da Barra por inteiro e es, é debatendo e discutindo ouvindo aí as, o, o, a, a população e ouvindo claro, cada um na sua área que a gente vai encontrar sempre boas soluções ah, todos muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui no Folha Noir amanhã Neto, de volta às sete da manhã quando for com a secretária assim, vamos começar às seis Aí ela não vem de jeito nenhum. Vem.
1: Ela, ela vem. vem. Ela vem. Ela vem.
0: <risos> tá bom, secretário. Ou podemos ir até às 10 e aí a gente já passa lá com Betânia. Tá bom, Neto? Bom é, dia. a gente vai para pro... a é, Bom é, dia, Nogueira.
2: Boa. Mais uma vez, obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal de São João aí acompanhando e participando junto com a gente. E, Nogueira, só a gente não vai ter tempo de entrar no noticiário, mas tem a Manchete do Jornal Folha 1, notícia importante que, inclusive, foi destaque no Bom Dia Rio. É, agora pela manhã deve ser destaque também deve ter sido destaque também no Bom Dia Brasil A operação da Polícia Federal operação Falso Positivo que investiga um esquema criminoso de estudantes de medicina em campos também abrangendo os municípios de Itaperuna e São Francisco de Itabapoana o é, um esquema de o nome sugestivo da operação Falso Positivo é que haveria falsificação de documentos para conseguir bolsas integrais então é, é, é velho isso, é gente. antigo isso é. São João da Barra agora, por exemplo, volta com bolsas universitárias e, e o critério de pesquisa tem que ser muito bem feito para que não caia em casos como esses, entendeu? É, é, é algo é. que precisa ser muito bem averiguado e a gente está acompanhando, tem coletiva da Polícia Federal daqui a pouquinho às 10 horas e a nossa equipe, adora Dora Paulo o Genil é, Pessania, desculpa já estão lá posicionados também para
0: ter mais detalhes no portal folha1.com.br. É, isso é terrível. Isso teria que ser uma punição que depois, se eles de fato virassem médico deveriam trabalhar um, um bom tempo aí de graça para a população. Filho de fazendeiro, não sei dessa vez, mas já houve filho de fazendeiro de grandes propriedades a, a, falsificando documentos. é ah, um absurdo. São 9 horas e 24 minutos, você segue ligado aqui na Folha amanhã de volta às 7.